1: känner tjärnare, det här var Micke Måland Jag är lite halvkrasslig men det behöver inte ens säga för det hör ni säkert Jag ska bara lägga lite förord här nu För det är så att jag själv uppskattar det jag ska säga nu väldigt, väldigt mycket För jag tycker det är så svårt att köpa julklappar. Jag tycker det är svårt att köpa farstagpresenter, presenter. Jag tycker det är svårt att köpa presenter när de fyller år Och ju äldre man blir ju svårare det är att hitta vad ska vi ge till den personen då så ni ska få lite tips om mig Och det här är ingen reklam utan det är bara goa grejer Som jag tycker faktiskt att ni ska gå in Och kolla på i alla fall då, va? Och då har vi någonting Första tipset ni ska få är En grillat mässan Fattar ni, en mässa men bara grillat Ja det är inte bara grillat För det är även dryck där är det också då Men den sker 3-4 maj 2024 då. Alltså det är nu i maj så kommer i Eriksbergshallen och det kommer bli helt magiskt där nere. Och vi, vi män, då som är, gillar att grilla, för 95 av oss som, som lyssnar på det här nu är man Eller har manligt eh, könsorgan, ska jag säga sagt det fall. Men vi är män i alla fall, Och vi män älskar att grilla. Jag är en sån grilla som gillar kolgrill. Och då säger alla, vad fan ska du ta den grillen och den grillen istället för? Men jag gillar kolgrillen. Så berätta varför. det är man går bort slänger på tändvätska när man du ska ha en sån tändare istället så jag gillar tändvätska det brinner på bra jag känner lukten Och sen kan man sitta där och vakta elden då får man alltid med det här lugn och ro och då har man alltid med sig två små kalla ner och ska man sitta där i lugn och ro och bara höra och känna lukten och ta sig det det är för mig en stund när jag har det jävligt gött när helt enkelt och hela den här mässan kommer borde lukta och smaka götterna. Och det kommer den att göra på grund av att vi faktiskt har köpt en yta där, där vi ska stå och sälja götterna och presentera våran öl. Som passar väldigt, väldigt bra till just grillad mat då. Så, så det är mitt tips. Så där kan det gå in faktiskt nu. Tänk på att det är jul snart. Gå in, kolla vad det kostar biljetterna De har sån här, man får ett visst antal Timmar och massa, massa grejer där. Gå in och köpa, gå in och kolla Eller vad som helst, alla känner ju någon som Älskar att grilla, och jag älskar Ove faktiskt på solsidan Kommer ni ihåg det är första säsongen när han där. Fan, det var magiskt var det Men sen ska ni få en annan grej också Det är så att Göttenna på den här nu Som jag har kämpat med jättelänge För att den inte ska läggas ner och Vi ska försöka ta en Ja, oh, försöka jag få den att leva vidare då. Så nu är det så här att... Vi, nu gör vi en sista satsning. Var 14 då kommer ett avsnitt med mig och Glenn. Och nej, jag hoppas verkligen att det här lyckas nu verkligen. Jag ska göra allt för att det inte ska lyckas. Och lyckas det inte då så, så då vet jag mer vad jag ska göra. Men vi, vi ska kämpa och vi ska göra i förhoppningsvis jävligt bra att ni gillar det men något som jag är väldigt stolt över är att vi har börjat ett samarbete med Mikael Jönbergs minnesfond 2004 17 november nu kanske jag är ute och seglar här med siffror men det var en tragisk dag var det för oss alla som som eh, har ju följt Mikael i hans karriär eh, jag menar OS-guld och Just började som han var Han var målare också för er som inte visste det Så, så var det då. jag kommer ihåg den dagen Jag var på väg ner till Rosens måleri Som jag jobbade på den tiden, Så Så spelade han väldigt konstig Konstig musik på, på rad Jag fattade inte riktigt för det var ja, Det var en Sorgmusik helt enkelt Men man hörde det på något sätt kände det Och sen så berättade de vad som hade hänt och Extremt sorgligt Men jag och Jonas Mikelsbro då eh, Vi har dragit ett litet samarbete här nu Där vi har lagt alla våra merch Alltså tröjor och lite Det kommer koppa sen Våra ölglas kommer att ligga där också De kommer inte finnas just idag när ni går in och tittar där Men de kommer finnas att köpa där Och allt Allt överskott Går till Mikkel Ljungbergs Minnesfond eh, Så bara därför Kan jag faktiskt säga att du har också julklappstips, första har farstapresentstips, ni har, farsta, har föredragstips, vad som helst. Om man är tvååring vill väl ha ett gött äntnaölglas naturligtvis. Man kan dricka mjölk i det också. Så det var väldigt, väldigt fint syfte. Och den som styr den här sidan nu är Jonas då. Så vi har det här samarbetet ihop. Vi kommer ha lite mer fina grejer på gång här framåt i januari. Så... Har ni ingenting och inte vet vad ni ska köpa Gå in på den här sidan För även där ligger snart Mikels bok också eh, Och det kommer mer grejer Kommer uppdateras hela tiden då Men för att hitta det här nu då Så ska ni ja, Först är det här HTTP-grejer i början då Men du är det gottanna.gustav.se Och Gustav med F då eh, Vissa visar det med V Men det är F Så gott Anna gusta.se Där hittar ni lite produkter ni kan gå in och köpa Om ni vill ha till, till till det Eller du själv kanske bara känner så här att Den här grillen ska ut här nu 3-4 maj där, ja, men Då vill jag ju dricka min öl Medan alltså, jag kolla kolen glöd få ner för, för att kunna grilla ja, men Då vill jag ha ett jävla fint ölgloss det. Bara det är värt det Men jag vill bara säga så här Må jag håller tummarna för mig själv nu att det här ska lyckas nu. Var 14 dagar framåt. Och ni där ute som lyssnar, eh, både jag och Glenn, vi gör det här med hjärtat. Och jag hoppas verkligen att vi kan glädja er några timmar eh, var 14 dagar framöver här nu i alla fall. Eh, för det är. Ja, vi, vi gör det med hjärtat. Ja, god lyssning nu bara, eller något. Och ni där ute knegar och altihopa. Vi har en tuff framtid framför oss. Vi är inom byggbranschen vi har massa kompisar till mig nu som tyvärr fått av, jag det beskedat att deras jobb är i fara nu. Och det är skit det är det. Men eh, fan, vi jobbar på, gör vi. Eh, kämpa på. God lyssning. Ja, välkomna då till Götunna-podden, men innan vi börjar den här riktiga Götunna-podden så måste bara Glenn berätta varför han blir upphämtad av mig nu lite oftare. För Glenn, ska jag säga till vår gäst här då, som vi inte säger namnet på just nu, vet att Glenn är Sveriges mest upphämtade man i hela Sverige är han faktiskt. Han blir alltid upphämtad av alla grejer han ska göra, så är det nästan Glenn va? Säkert alla ja. grejer, det, men många. Nej, många grejer ja, är det yes. Men Glenn, det är ju så att du måste ju bli upphämtad nu, kan du berätta varför? Så under tiden då så kan mm. våra gäster öppna ölen och hälla upp den. Det ska bli intressant att se hur du häller upp din öl då. Men ska jag snacka om det nu? Eller ja, jag det? ja, ja varför, varför måste jag hämta dig ändå ofta där nu?
3: Det är för att jag hade lite för tung fot på gaspedalen på bilen. Så jag åkte, jag åkte dit för fortkörning på en motorväg. Det var så. Ja, det var alltså 80 helt plötsligt på en 110-väg. Så plötsligt så är det 80 på en stor jävla autostrada. Men jag uppfattar inte det riktigt så jag låg i 35 eller 40 km för mycket. Oj, oj, Och det oj. Då var det den som plockade in mig. Men så här är det.
1: Jag ska fråga lite grann om detta nu. Glenn. Men den här upphällningen är världsklass. Det är, åh, oh, jag älskar det jag faktiskt. Exakt så jag ska en upphällning vara Du är på min sida. För Glenn henne upp den helt annorlunda men det ska vi ta vidare någon annan gång. Men då vad blev, blev du tagen en Glenn då?
3: Det var, här var ju mellan Kärra och Backa på väg från Kungälv in i Göteborg Ja på den stora vägen då Yes, alltså. Autostrada är det ja. Och där är det 80 helt plötsligt ja. På någon jävla sträcka ja. Men det såg ut inte jag
1: ja, Det brukar stå på skyltarna Jo
3: visst, men alltså, jag tycker det är barnsligt att ha 80 på en stor jävla motorväg det för, Och det var ju inte bara jag som hade fel när det gällde det där här eller fel, eller jag hade inte filmen. fel jag det inte fel, men... gjorde, hade jag, nej, det gjorde hade jag Men alltså det stod 25 bilar till där inne som hade köpt fort Och jag förstår dem för vi är på 80 väg på en autostrad alltså, Det är löjligt Du blev av med körkotet helt enkelt Ja, tre månader
1: Tre månader, det är yes. ganska tufft För jag kommer blev av med körkotet men det är ju 1990 Då fick jag två månader då Men ja. så var jag aldrig över den där så kallade 30-gränsen är det va? Ja. Men du var en gång då tvast för Glenna, eller?
3: Nej, men de andra gångerna det är det 8-10 km för fort. Ja, men det är ganska nyligen också, eller? Ja, något år sedan och sånt Ja, det Men inte, det har ju inte alls i närheten av det heller. Liksom.
1: Så, vet ni när jag för Glenn åker spårvagnen där ute nu och ni ser honom så kan du bara hälsa Glenn. Vad har du köttet? Ja, ah, från Europaråna. <laughs> eh, har vår gäst blivit om med ut någon gång? Aldrig. Nej. Ordning och reda på det, här, eller är ja. det så att du känner poliserna för väl? Eh, båda delarna kanske, ja. <laughs> för Glenn jag, måste, Glenn, jag måste ju berätta att Glenn åkte fast och blivit av med körkotet långt tidigare också, och det här är bara typ 3-4 månader sedan, någonting kan jag tänka mig, får hjälpa mig Glenn om jag har fel som du av med körkotet, nej, nej. som du skulle blivit av med körkotet, men då stannade civilpolisen Glenn och så har han köpt för snabbt och så ser han att det är Glenn, hallå hallå, hallå, det går inte bra för blåvet nu då, nej det var åt helvete säger Glenn, för det var innan de började vinna lite matcher där, ja och han sa bara ha en trevlig dag, kör lite, släpp gaspedalen lite grann och så fick du köra vidare.
2: Tur ja, det var tur för det. Ganska snällt. Precis, men jag, men jag kan ju tillägga att jag utnyttjade min kunskap i den branschen han kommer ifrån att övertyga poliserna. Det var ju till och med en åklagare som ringde mig om att vid ett tillfälle körde jag ju då påstås det enligt kameran då, som, som registrerade min bil i 50 km h för fort. Och jag övervisar om att tekniskt sett så, kan, så behöver inte det stämma. Och de sa att, ja men det är klart det stämmer Kameran är ju testad Och jag sa, det spelar ingen roll Jag tittar hur bilden ser ut Så här och så här ser den ut Jag vet, för jag har fotat och filmat på det här sättet Mer än någon annan, inklusive era tekniker Det jag ser på den bilden Pekar på att det inte stämmer Och så drog jag i många mer detaljer än vad jag hinner inne med nu här Och då ringde en ännu högre chef Och frågade mig samma sak Och sen la ner hela caset Du skojar eh, Nej, jag skojar inte <laughs> Men det är helt sjukt ja Ja och troligtvis så har de då ändrat eh, Vad de nu påpekar för alla andra som kör så Så att det går då inte att göra om det tricket Från en gång till Men en gång gick det att göra det Ja men kan, kan du inte bara ge oss en eller två detaljer på, på, på det tricket Ja att eh, skärpan i sidled mm. Var större än vad den var Från fronten och bakåt på bilen Det betyder ju då att den kan ju omöjligt ha kört så fort som de påpekar. För I så fall skulle jag alltså ha kränkt med bilen i en enorm hastighet precis där vilket jag inte kan ha gjort för då skulle jag ha kört av vägen. Och de, och de hade inte ens tänkt den tanken att man kan titta på rörelse och skärpan på det sättet utan de tittade enbart på vad står det på mätaren när jag jäkla kameran.
1: Ja, och vem är det som kör bilen? Det är de två grejerna som kollar på. Ju,
2: ja, precis. Och i och med att jag var den jag var så kanske de tänkte att han kanske har rätt. Och de kanske inte ville att det skulle bli retraktivt heller på alla andra som har kört så. Och plötsligt så hävdes en massa domar upp så att, då la de ner min grej och så hände ingenting. Det här är ett litet nyhetskopp kan man egentligen säga då, eller? Det, det vet jag inte, men det är ju sånt här som händer. med. Med hela tiden med en massa konstiga saker. Som, det
3: det här måste ju vara unikt. Det kan ju ingen annan ha råkat ut för det här. Nej,
2: Nej. Alltså, ingen annan kan ju påpeka Nej, det jag men... som jag gjorde, som jag då har filmat väldigt många bilar som kör jävligt fort. Men vad var, vil, vil, hur länge sedan var detta is Det här var jag var på väg från nöjesparken Chaparral till ett ställe där jag skulle hämta en kostym. Det var en av mina barns, det måste vara min yngste sons tror jag, äh, dop som hade kyrkan där, så det måste alltså ha varit äh, sensommaren 2009. Okej, okay, jävlar. Alltså, vad, döpt man sina barn i chaparral för?
0: <laughs> ja, man det?
2: alltså jag har ju varit där extremt mycket jag är ju gift där, två av mina barn är döpta där i kyrkan det är ju då en riktigt gammal originalkyrka där. väldigt många från min bransch kommer där därifrån, jag utbildade därifrån och jag kände ju Big Bengt väldigt väl när han levde och så vidare Jag
1: faktiskt nu, nu skämsar jag nästan, jag har aldrig varit där har du varit där Glenn?
3: Ja. Nej, tyvärr.
2: Ja, eller
1: kan jag kan ha varit där när jag var jätteliten men jag är lär som att testa vet du
2: Ja, då är det ingen bra ställe att vara.
1: Nej, exakt.
2: <laughs> Men vi, vi vet vad, gläd. Nu drar ja, vi igång. Det tycker
3: jag verkligen. Nu är det, nu är det fredag. Nu är
0: det Götterna.
3: Götterna. Direkt
0: från Göteborg. Med Mickel Måren och Glenn Hussein. Välkomna. Götterna.
3: Nu ska ni vara välkomna till Götterna-podden här. Och nu har ni hört gästens röst. Ja, ett antal gånger här nu. Så det kanske är en del som vet om det är, men jag måste ju ändå säga så här att vi har äran att ha med oss författare vad man ska säga eh, grundare av alla de här Johan Falk-filmerna. Och det är ingen mindre än Anders Nilsson! Oh. Oh. Tackar, igen. tackar, tackar! Härligt att få ett ansikte på dig.
1: Eh, <laughs> ja, precis. Precis som med den här vägkameran. Ja, exakt, exakt, som vi pratade om i innan Och det eh, det här ska bli riktigt kul Vi kommer att prata mycket i Göteborg Vi kommer att prata Johan Falk Vi kommer att prata vad fan. Det Den kan vi ta direkt då ja. För jag tror att de flesta De flesta svenskar älskar Johan Falk Älskar Johan Falk-filmerna Alla hittar ut dem i början när de kom Utan det gör man kanske lite äldre Det kommer lite fler serier och så då. Kanske man bara hittar dem då Nolltolerans börjar vi med där Som är magiskt bra tycker jag personligen så. Eh, vad, vad fan var jag på vägen nu? Ja, jag, jag vet inte. Det, lite... det var någonting,
2: men vad fan? Ja, just det. Ja. Ja. Vem, vem, vem var det som kom på att han skulle svära så mycket? Ja, han. Eh gör ju det i flera andra filmer, Jakob Eklund. Och eh, vi upptäckte ju det, att det kanske har blivit lite väl uppmärksammat när det gjordes, klipptes ihop och lades ut på Youtube. En massa klipp ur hans filmer, inte bara Johan Falk utan även andra filmer där han säger, vad fan, hela tiden i olika varianter. Eh, så att när vi gjorde den andra säsongen så drog vi ner lite på det för vi tänkte det är kanske lite löjligt. Och sen, då blir folk besvikna och vi blir också lite besvikna. Så att i, när vi gjorde den tredje säsongen de sista fem filmerna då då skrev vi in det manuset så att det blev väldigt, väldigt på bra ställen och att vi inte skulle missa det så att säga så att um det är en bra grej att säga Och jag måste mm. säga, jag visste ju att han sa så Några gånger redan innan vi gjorde De första Johan Falkfilmerna för Han var inte så känd, man ska ju komma ihåg Att den mest kända skådespelaren I den första Johan Falkfilmen I Noll Tolerans var ju Peter Andersson För spelat en av huvudrollerna i den bra tv-serien Aspiranterna, men Jakob Eklund Var inte så känd, han ju, har gjort en mindre roll I Änglagård och li, lite andra grejer Marie Rickardsson Var inte så jättekänd och jag, Men jag minns då den här väldigt bra tv-filmen En komikers uppväxt, Jonas Gardell där Jakob Eklund spelade den elake klasskompisen i vuxen ålder. Mm. Och jag visste ju att Jakob Eklund, snäll människa sa alla som, som privatperson var snäll i Änglagård men han var så jävla elak och stenhård i En komikers uppväxt. Och kombinera att ha någon som är varm inombords och spela stenhård. Det, det är det bästa man kan göra. Liksom. Eh, och jag visste också att han har den här, vad fan-känslan. Jag gillade de här engelska eh, rysargrejerna som gick på 80-talet, det här mystiska. Så jag såg hela tiden framför mig Johan Falken som ska gå. Vi ska följa honom med städigam ansikte och du ska följa med honom in i miljöerna. Och vi ska verkligen vara med honom när han upptäcker saker som inte stämmer. Vad fan, vad fan. Och jag. När jag skrev så tänkte jag, kanske inte de orden, men den känslan han förmedlar med. Vad fan? Mm. Och så, vi bromsade ju honom aldrig med när han sa sådana saker. Förutom att vi tänkte då i säsong två, nu blev det lite mycket. De har till och med gjort, klippt gjort en film där han säger det 740 gånger, nej inte så många, men många gånger. Så då drog vi ner på det lite i säsong två. Men det var ju ett misstag. Vi skulle ju ha masser Och det hade vi då i säsong tre igen. Mm. Jo, det där, du, du som är filmskapare då. Var det han och
1: Kaio? Eller Kayo, eller vad heter de? Kajo, Som var med i de här tre tjejerna som var Ja, Pildetrillan
2: va? Pildetrillan det här Ja, ja. Det var väl han, hade han huvudrollen? Ja, precis. Men det var ju ingen jättefilm så sett, så Nej. att säga. Och um, jag vet ju att precis när vi skrev manuset till Nolltolerans um, så skulle det göras en annan däckare i samma studio. och det var Jag vet inte om ni kommer ihåg den jag kommer inte ihåg vad heter, uh, uh, filmen heter men där spelade då Micke Persbrandt en mördare som var elakt på grund av att han hade en nål i hjärnan. Nej det har jag missat helt <laughs> Och då skulle <spelade> då Jakob <laughs> spela huvudrollen i <laughs> ja. den Men det blir ju precis samtidigt Och då var han ju Johan Falk, det tyckte vi var roligt Så spelade han den mindre polisen I den andra filmen istället Så att det, var, det var väldigt tidigt Och då hade han gjort Pille Trillan och några mer grejer går var den mest kända tror jag. Mm. Måste det varit, Även om det inte var en huvudroll
3: men du, vad gjorde du innan? Vad är du gjort innan de här filmerna kommer
2: in? Ja, 20-25 långfilmer med Mats Elgåsson och hans team i Lidköping.
3: Oh, jävlar. Ja. Och jävlar, var, var det Typ olika teman varje gång, eller var det Ja, var
2: det? Så det var ju olika Filmer, det var allt ifrån Ninja Mission, petade ju ner Clintons film Från amerikanska biotoppen Klintans film då var ju då Taitrope ja, ja, ja. Den han jaga mördare inne på sexklubbarna Och så Ninja Mission då, Den var ju jättesuccé och det var den första Filmen jag jobbade på som var då en riktigt lång film. det var 19 år Och det mest avancerade jobbet jag gjorde på den Var ju då att jag var B-fotograf BF och även klippte ljudeffekter och gjorde en del ljudeffekter men jag jobbade på den heltid var jag åkte dit jag och min granne Björn Karlström som senare visade sig gjorde ju också karriär. han är ju han som har skrivit Jägarna ihop med Kjell Sundvall vi började göra film när vi var 12 år tolvårsåldern ihop Uh, vi åkte då direkt efter skolan slutade. Då. Uh, jag slutar Alku-gymnasiet. Han hade slutat på Tingballa-gymnasiet, tror jag. I Kalsta. Uh, så åkte vi till Mats Helge, För Vi har varit där en gång. Och Matsälge sa: Kommer hit till mig? Så vill vi är film Vi är bara fem stycken i timmet. Vi behöver några till. Liksom. Så jag åkte ju ner dit. Uh, och det var då en inspelningsdag där ryska. Ar Nej, sovjetiska armén med gipar och hela skiten Kommer och jagade några agenter. Och det var inspelat vid Badstrand, som det egentligen inte heter, men vi kallar det den här, den här långa stranden där. Vid sön, nära samhället Söner med Lidköping. Mm. Och äh, då skulle bilarna, ryssarna, ska bilarna åka över en glänt över en vad heter det, kommer över krön och ner och så skulle det skjutas och sprängas lite. Precis, kommer det då bilar från andra hållet alltså en 20 lastbilar med presenning på, det här var alltså dagen efter skolavslutningen, Jag hade gått ut fyra år tekniskt det var 20 stycken lastbilar från andra vad är det som händer? och då slängdes presenningarna av och ut kom, kom det hundratals ungdomar kanonfulla, för det är ju även i Lidköping kanonfulla och Mats Helge säger till mig direkt vi är bara fem i timmet sju då, med mig och Björn nu du höll den här lampan bara glökroppen kostar 25 000 vet du, för de var överallt och Alltså jag, jag skojar inte Det låg folk i varje buske och spydde Söp, kissade eller knullade Alltså de var överallt Och Mats sa vi kan inte vänta på det Det kommer vara hela natten Tysta, tag en kamera Och så kom de med bilarna Och så sköt vi av de här sprängladdningarna Och plötsligt blev helt tysta alla ungdomar De stod där hela natten bara att titta det var helt chockade Nästa dag var det ingen skolavslutning Nästa natt måste man ju säga För det var en nattinspelning Så då var det plötsligt tomt Och då sa fotografen Uh, som väldigt duktig uh, Per-Arne Svensson, P.A. Svensson som sedermera blev då min, en av mina fotografer på flera av Johan Falk-filmerna chefsfotograf där uh, han sa, byt lins i kameran jag har hört att du har gjort kortfilmer innan för jag hade ju gjort massor med kortfilmer innan och sånt där, och då tänkte Shit, det här är ju då riktiga anamorfiska linser alltså Agaskop som de här svenska linserna heter när fanns ju ett format i USA som heter Agaskop? ehm uh, och då bytte jag den linsen och så var jag precis då B-fotograf som det heter, den som är ansvarig för kameran och mm. drar skärpan och så vidare så det gjorde jag väldigt mycket där, för det var inte så stor skillnad faktiskt på att filma på 35mm folk tror ju att det var videofilmer vi gjorde det bara för att de såldes på video i många länder men de gick ju på bio i många, men de är inspelade på 35mm, vissa på 60 mm men de Vad är väldigt
1: må... oss. Alltså det är ju i... så bred film
2: det är ju samma breda film som varit i biografer nu, nu, som standard nu, nu, nu alltså, 35mm de, de som på rullarna, Ja, 35mm är bred film, det är ju mm. samma bred som det är på stillbildskameran för fastän Uh, formatet gick ju åt andra hållet Så att säga uh, Och Det här var ju det var inte så länge sedan För tio år sedan de bytte ut alla sådana projektorer I biograferna till digitala projektorer okay. Så att det, det var ju bästa formatet Som fanns och Agascope Räknas ju som en av de bästa objektiverna Och, och kamerorna Hette då Ariflex 2B och 2C Och det är ju anses vara Världens bästa filmkamera Det var ju om du ser bilder på Kubrick när han går kring med en handkamera så här det är samma kamera eller som när Spielberg filmar action så har han sådana kameror och inte de här stora klumpiga då, som, är, som är tysta det är, varför kameror är stora, det är ju för att de ska vara tysta att dämpa ljudet Aha. för dialog men när man har action har man de små uppfanns <coughs> tysk, tyskarna under andra världskriget som frontkamer det var världens första Spegelreflexkamera om det säger någonting Nej. Alltså det man ser i sökarna är Exakt det som handlar på filmen Jaha. Hollywood hade inte sådana kameror Inte ens så långt in som andra världskriget Utan de hade en sökare brev Och sen försökte den vara lika trimmad Som själva kameran Men eh, tyskarna var framåt där Och eh, så det var utvecklingen Alltså andra och tredje generationen Av den kameran som eh, vi använde När vi filmade I Lidköping under 80-talet framförallt var jag inblandad då i in 20 filmer. Men, men jag måste bara gå in här nu. Du sa ninja-filmer. Ja, vi gjorde ett par ninja-filmer. Men ja. allt möjligt. Sunne Mangs får tårter i huvudet. Och det var allt möjligt. Och, jag och det var hur många roliga filmer som helst. Alltså. Men ninja-filmer, är det sorgligt att det inte görs några längre? Eller gör det det? Jo, det? det tror jag det görs fortfarande. <laughs> det, tricket är ju... Det som gjorde då, som Mats Helges storhet var ju att han... Folk tänker på Mats Helges som att ja, det var B-films action. Ja, det som är B-film är ju att det var låg budget och att det var action. Men det var ju inte på något sätt sämre, även att den låga budgeten gjorde ju att allting blev inte alltid klockrent. Va? Men det som var bra var bra. Och det som var unikt med Ninja Mission var att, okej, okay, ska vi ha världens bästa farligaste krigare? Vilket vi ändå ska spela upp att de här ninjerna är, annars blir det ingen ja. rolig film. Varför ska de ha svärd hela tiden? Varför de inte kåpistar elektroniska bomber och det värsta, liksom värsta, värsta? Så det gjorde han. Eh, och att det var kopplat till mi MI5:s kamp mot KGB och att de tog in de här hemliga då, liksom för att infiltrera och göra räder in i Ryssland. Eh, och, att, och, att, och det var ju under höjdpunkten på det kalla kriget. Så det var ju verkligen kul tyckte många inklusive Ronald Reagan som beställde kopior till sina hangarskeppsbiografer och se MI5 ihop med Ninjer bara kriga mot hela sovjetiska armén och vinna. Liksom. Och då beställde de era filmer? Ja, de gick ju på hangarfartygerna. Och jag menar, jag tror det var jag kommer inte ihåg om det var 90 kopior bara på Broadway. Och som sagt, den kom andra eller tredje plats jag kommer inte ihåg vilket på amerikanska biotoppen och peta med Klintans film alltså så hamna under. Så det är ju fakta och många säger att det är Sveriges mest framgångsrika film genom tiderna när det gäller antal visningar men det finns ju fortfarande att se och köpa DVD-filmer och sånt där
1: vad, Men du måste berätta vad heter den exakt så våra lyssnare kan den, gå
2: Den heter The Ninja Mission
1: The Mi Ninja Mission Ja va? Jag, jag gillar ju kaststjärnor och sådana grejer Någon chackus och... Ja,
2: inte någon schack. Men det var kaststjärnor var på några ställen När de skulle ta koll på några tyst... Men, men när kriget började Då stod de inte med stjärnor och fåna sig Då kommer ju fram och elektroniska Och konstiga vapen med sprängladdningar i sprutor de skjuter iväg med tysta vapen så här, tjum, Sätter sig i halsen på folk Och de fattar inte vad det är. Och till slut exploderade hela huvuden på dem <laughs> eh, Och det här var ju på den tiden folk jublade När de såg på sånt på biograferna ja, Dock är... inte i Sverige Det var ju en kvart bortklippt av filmcensuren En kvart Men tänk er själva, det var tre filmkopior i Sverige På bio Och den hade 30 000 tittare på bio det är ju inte en flopp. Inte ens det. Alltså det är ju bra. 30 000 tittare är ju mer än vad svenska filmer får på 30 kopier liksom. Normalt. Det är ju inte många filmer som har så många tittare ändå liksom. Om vi tittar på alla 30 filmer som görs i Sverige nej, varje nej. år. Det finns ju filmer som ha tusen tittare liksom, eller fyra tittare finns det ju en del som har haft <laughs> Gjälv... Men du, jag tänkte du
3: så, jag har tala
2: ja. talas om det det är med
3: kortfilmer ja. du sa att du inte gick kortfilmen. jävla massa kort, kortfilmer ja, det gjorde vad det. innebär, alltså jag förstår att en kortare film mm. men vad, hur långa är de här liksom? kortfilm, vad innebär det? Ja, det, är... det var ju innan det här, vad jag pratade om, nu var ju men, riktiga långfilmer Jo, jo ja. men jag, vad, jag tänkte på kortfilmer hur, hur lång är en kortfilm? Liksom? Eller är det, Den snart? längsta
2: kortfilmen jag gjorde var 40 minuter lång
3: Ja det är så pass ändå. Eh,
2: Topp, Det var ju hur långt i ett snör. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men Jag tror gränsen, för om jag ska prata riktiga siffror, jag tror den ligger på 72,5 minuter, eller vad har varit i alla fall, eh, ja. det är Filminstitutets definition av långfilm. Eh, men de här kortfilmerna var ju sånt vi gjorde som amatörer innan vi började göra professionell mm. film när vi mm. var 19 år.
1: Så... Men bara för att inte i tiden springa iväg, och, vet du vad, vi, ja, vi måste in på... jobbet. Ja,
2: det har två timmar här. Ja, En fråga bara, <laughs> ja.
3: vad har du för... Eh... Idol inom den största alltså, regissören. Ja, det är, du, om är... man ska
2: säga en, så är det ju Alfred Hitchcock. Ha? Ja, det är så. Ja, absolut. På, på, vad, är, vad är hans storhet tycker du? Alltså, film, film som vi brukar kalla det. Alltså, han utnyttjar filmspråket. Han var en av de första som verkligen började jobba med bild så som bild ska användas i film- för att dra in någon i en handling. Så inte ens handlingen behöver vara bra, men när handlingen också är bra, som till exempel i Vertigo och Rebecca och hans bästa filmer och sånt, då är det ju outstanding mästerverk. Och tänk hur många sådana filmer han gjorde. Han har ju högre rage på att göra bra filmer än Lars Spielberg eller någon annan har haft. Liksom. Vad, 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 vad tycker du av fåglarna som han gjorde? Alltså, han ganska bra. Den är ju exceptionell just för att det var ju många riktiga fåglar och sånt, va? Men mm. eh, jag har ju även läst novellen. Liksom. Det, det är inte... Det är ingen jättefavorit men en hyfsad bra film.
1: Ja, jag tycker den är man,
2: lite, lite så när jag såg det kommer ihåg man blir lite rädd till och med. Ja, ja, men jag menar det är ju inte så att han känns i magen som till exempel Rebecka, den kan man se hur många gånger som är och jag glömmer alltid bort hur, 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 hur brottet har gått till trots att jag sett den så många gånger så jag är alltid lika förvånad i slutet när det visar sig hur det hänger ihop liksom. Fråga om, Jag frågar om det är, vet inte,
1: han är Hitchcock eller dig det är helt en del
2: på Men det bygger på en bra bok och det är fantastiska skådespelare och ja, det är fantastiskt har, har,
1: har du någon som, för han hade ju en, Hitchcock hade ju en grej att han skulle alltid vara med i. En filmscen ja. i varje film som jag gör. Har du någon sån Nej. grej Inte just att du ska vara med men Har du någon grej som du vill ha med i varje
2: film som du gör Nej Det kanske någon utomstående kan påpeka Att det faktiskt är så Men jag, det, det, jag kommer inte på det Det är ju mer att jag vill att det ska vara Bra gjort på vissa sätt Som jag inte vill frångå så där. Absolut ingen sån tydlig sak jag, 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 är en absolut, jag är den som gör den absolut sista konstnärliga insatsen Som skådespelare i den sista Johan Falk-filmen Och det var då när vi la på extra repliker det är när Zetrid eller Johan Falk Flyr från intaget som det heter, arresten mm. I den sista filmen Då är det en polis som ropar efter dem Och det är jag Aha. Men jag är även med lite överallt med mina jag. röster Jag kommer inte ihåg det var något... Nu måste ni titta om <skratt> på alla 20 filmer Haltstamma, polisen Någonting
1: sånt var det Ja men det är ju det Jag gillar att på grund av att, att Man kan gå tillbaka och titta om dem faktiskt ja. Men vi ska komma in på det Vi går tillbaka till Nolltolerans Som är så i första filmen Och det har jag lite frågor Varför började ni springa in i Göteborg mm. Och fick du vara med och casta För vi pratade, pratade ju om, om Jakob Eklund där Att du ville ha med honom eller Ja. Men
2: hur mycket kastingen är du med och rollbesätter om man säger så? Jättemycket med castingen. Alltså från början ska ni veta att manuset är när Johan Falk rymmer så hoppar han ut genom fönstret när han rymmer från tingsäten glider ner för mm. en slänt och slår magen och vilket är dubbelt över en lyxdorpe precis innan han ska glida under en buss som kommer förbi på Kungsholmen. Det var alltså skrivet Stockholm. Eh, och sen hände någonting. Eh, och, och jag högg på det direkt, inte av ekonomiska skäl utan för jag tänkte... Jag tänkte en sak. Men det som hände var följande. Vi måste ju få filmen finansierad också. Det finns något nytt här som heter Film väst Jag tror mm. att eh, Johan Falk var den andra... Eller, Första, eller and, andra filmen Någonsin inspelade i Göteborg Som ett test, det tog, och de högg inte direkt Men jag satt ju med eh, Göran Johansson heter han va? Ja, eh, vi satt på middag starka, Ja, vi satt på middag och diskuterade Ska film i väst vara med eller inte eh, Eller vad säger, ska Göteborg vara med eller inte Och till slut så gjorde de det här testet med Johan Falk eh, Och jag vet inte De tyckte det var jätteroligt, annars till är... Vi spärrade av hela avenyn så att 50 000 människor fick ta omväg Men det, det var ju roligt, tyckte de ändå eh, Och det var, de hjälpte oss jättemycket Med att tända och släcka lampor i hela Göteborg Och polisen och spårvagnen och allt Bara fråga,
1: har du mjölk? Eh, nej Det var bra för jag
2: har <laughs> Det var ett jättekonstigt ljud bakom mig fru hör ni det? Det låter som att det nu blev översvämning och Nej men det var
1: kaffekokare.
2: Nu kommer sig en helt oviktig information till er Som sitter hemma och lyssnar på denna podd I alla fall, eh, Göteborg och, och då sa de på film i väst, Thomas Eske så en fantastisk person. Uh, han är ju fortfarande nyckelperson på Filmivers, men då var han ju även chef för uh, produktionen och så vidare. Uh, han sa: Jag gillar att Manuset är skrivet för Göteborg. Jag vet inte om man vet om att den var först av Stockholm, men vi var ju snabbare där. Uh, och uh, så gillar han Jakob Eklund. Och det var ju redan klart. Och jag, som sagt, jag tänkte just på Jakob Eklund uh, med tanke på det jag sa innan. Alltså okänd. Men om vi gör honom hård men han har det mjuka inom sig och just det här att han går in i en miljö så upplever han någonting och jag, jag tror det var Joel Kinnaman som sa när, när han pratade detaljer om Jakob Eklunds storhet att han, Joel som då har jobbat så mycket med så mycket skådespelare han vet ingen skådespelare som till exempel kan sitta i en bil själv mot green screen och leva sig in i en sån grej Och göra så stora saker Och vara så närvarande Och ha inget motspel eller någonting Alltså det finns när han åker lastbil från Tyskland Och allt det där mm. som är en av filmerna Allt det där, det finns ju liksom inget Han spelar inte mot någon och det är sådana känslor Både i biljakt och när han pratar med sin familj Och allt vad det, är. Och det är ju många sådana ställen i filmerna När han kör bil själv uh, och det måste man ju kunna när man gör sånt här action. Eh, och det är ju inte verkligen inte många spelare, skådespelare som kan det. I alla fall, det var ju inte därför han fick rollen utan det var just för hans eh, duktighet och persona och all, allt sånt där. Eh, sen så fick han inte ledigt från dramaten. Och det var på den här tiden när de sa det spelar ingen roll. Vi är dramaten vi, vi, om vi ändrar någonting måste ni köpa det vi kan ju inte flytta runt i inspelningsdagar som vi har bokat och ska spara av hela Göteborg, sa våran producent då. och bara för att ni ska kasta om någon pjäs för att någon annan har blivit sjuk i någon annan pjäs, jo så är det så då gick Eklund och, och och var, var lite ledsen att tag där och jag var också ledsen och det var till och med prat om att har vi verkligen grönt ljus på filmen hörde jag från finansierandet mm. lite som att dra tillbaka allting liksom. Vilken kan vi, vilka kan vi ha och då tänkte vi, det var tre skådespelare vi tänkte som skulle kunna göra Johan Falk eh, och det var ju då, Lennart Jäkel var en av idéerna för han var tyckte jag, jag tycker jag var jätterolig i Jägarna mm. det var då Micke Persbrandt han hade gjort så mycket Larsson, så vi, så, Men han var absolut påtänkt eh, Och sen så var det då Peter Andersson Peter Andersson fick manuset Han var den enda skådespelare som fick se lite klipp Från eh, sånt som jag har gjort innan Han alltså, det är jätteintressant Och han var så jättesugen på att göra, jobba med film Som var lite mer filmfilm film, Alltså återigen åt Hitchcocks håll. Och han sa Alltså det är ju två fantastiska roller här va Det är Johan Falk och det är Leo Gaut Jag har ju gjort polis Och det var ju då aspiranterna Jag skulle vilja göra Leo Gaut sa han det själv? Alltså? Ja han sa det själv mm. uh, och då hade vi inte löst då har vi inte löst Johan Falken då men uh, vi har en fantastisk leo gout uh, och sen sa jag nu får jag nog, nu måste vi bestämma oss okej okay, då fick vi ta en skådespel som inte var Jakob Beklund ungefär 11 på kvällen eller om det var 12 eller sådär, uh, på natten innan dagen innan skulle ta beslutet så ringer Jakob till mig, han ringer inte till producenten han ringer till mig, han säger så här, Anders om du väljer mig så säger jag upp mig från dramaten. Så han det? Ja, då, jag, då väljer jag dig 100 procent. Nästa dag så har han upp sig från dramaten. Men det var ju uppsägningstid på ett par veckor så att första veckornas inspelningar <coughs> minst i ett tillfälle, inklusive första inspelningsdagen, så flög samma helikopter från dramaten, där han hade någon föreställning, till det här Flygaren Sagan. Det är det här som gjorde det till Blåhjuscafé då. Ja, just det. Så när han kliver in där och börjar snacka i gåter på ett um, halvpervers sätt om um, korv och Ja, det var ju prinskar. Ja.
1: Hon vill inte ha prinskar. Så, så så
2: han så, vi tar en tagning till. Och han sa, vad säger idioten? Jag höll ju på att svimma Han visste inte vad han sa. Han var så trött för han hade kört och både tränat i rollen och flögts med helikopter och kört dramaten. Så att allt det vi ser honom i närbild och pratar sen, är gjort i efterhand där vi byggde upp lite av Flygans saga lite upp för närbilden och sådär. Ja. För att de här vidbilderna, han vet inte vart han är liksom. Men sen så lugnade det ner sig för då fasade han ut dramaten. Men det var väldigt tufft och det är inte alla skådespelare som kan och vill ta ett sådant beslut för dramaten är ju en fantastisk plats att vara på så klart. Därför,
3: jag, jag skulle fråga till om, om det var en självklarhet från Jakob själv från början att hoppa på det som du snackar om här nu. Ja. Eller, eller var det, eller var det Men nu fattar jag lite igen att det var. Det var
2: väldigt på. Han, jag, han fick ju då, jag, jag hade med och han fick manuset redan när bara halva manuset var skrivet. Och det är då fram till flykten från tingsrätten. Mm. Och han sa, min favoritfilm är North by Northwest. Alltså den här Hitchcock-filmen där Cary Grant är jagad av alla och är på det här... Ja, majsfältet, där flygplanet. Ja, 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 och, och, och i modern tid så är det nog jagad med Harrison Ford, sa vad? Och så kommer det här manuset plötsligt. Ja, för jagad med Harrison Ford är ju så jäkla bra, tycker jag. Den, och den Grejen jag såg med mina barn bara för ett halvår sedan. Det är en av, en av få filmer från den tidseppoken som fortfarande är lika bra och har fortfarande mm. samma höga tempo. Tittar du på Dödligt vapen och sånt så går de i slow motion allihop. Ja. Äh, Jagar är samma höga tempo som mm. äh, born nästan mm. fortfarande. Alltså. Mm. Ja, riktigt, riktigt bra. Fast en löjlig fight i slutet, men han är läkaren som plötsligt kan karate lika bra. Ah, ja.
1: Ja. ja, för har väl, han dra väldigt närmeten. De är läkare ja. båda. två ja. ja, Nej, exakt. inte
2: han. Han är ju polis, han kan man förstå att han kan slåss. Utan är skurken, nu ska jag spoila för alla då. Ja, men han är halvvarmen eller vad är det? Ja, det men det är mördande Ja, just det. Nu har vi ju spoilat. Och, ja. Men ni har väl sett den filmen. Men han som är skurken över skurken. Gamle kompisen den andra läkaren. Ja, ja, ja. Så det är två läkare ja. på taket som slåss som de värsta karategrupparna. En... karate. I ja, men tänk dig ha slutsimmel
1: mellan två riktiga läkare som slåss där ute och varit snyggt.
2: Ja, de, de skulle ju ha <laughs> haft någon sprut eller roligt att ha kört i knä på dem. Det var lite löjligt. Glenn, men... har du sett Jaggard?
3: Ja, jag vet ju, jag ser det framför mig men jag kan inte...
2: Den är stora, han skulle ju till sin dödscell där och sen stora tågkraschen. Ja, med, ja jag känner igen det men jag
3: kan inte, jag kan inte placera det riktigt.
2: Fort det var en av världens första, första jo, men sen kommer ju han kvart. också Bra jag skådde li eh,
1: ja han, han fick Oscar för den tror jag till och med Tommy, det, ja. Lee Jones. Tommy Lee Jones ja,
2: Han gör ju det så bra Jag har ju läst manusversionen innan mm. uh, Och då är det Tommy Lee Jones som är mördaren mm -hmm. uh, På grund av att han, han, han är så förbannad för att uh, Hans fru dog uh, och uh, Alltså i manuset då och uh, den här jävla Ricka Kimball, alltså här som får, valde en knarkare i kön på akuten före. Aha. Alltså, de väljer ju efter skadorna, inte efter om man är mördad eller inte. Och han accepterar inte det. Och det är därför han står och funderar och är så jävla intensiv. Han vet ju såklart när han gör filmen att det är inte är han som är mördaren, men han behöll det som fanns i tidigare manusversioner. Den här int intensiteten och det här att han står funderar så mycket. För det var med även i tidigare manusversioner. Och det blev en grej i sig. Att han går och tvivlar, eller tvivlar han inte. Han säger ju, I don't care. Och sen säger han i slutet, you do care. Alltså när han, vem, vem som är skurken? Ja, mm. don't tell anyone, och så åker de mot horisonten. Mm. Alltså den lilla detaljen i hur en skådespelare gör sina val bidrar ju till en. Fantastiskt. Egentligen går han ju bara omkring och säger roliga saker och ska jaga någon i de hela filmen och så får han en Oscar. Mm. Mm. Men det är ju för att han hittar någonting som är, man aldrig har sett i filmhistorien förut och använder det som skådespelare. Vad? Du, men, förlåt. Nej, men kör du, Lämna? Nej, jag skulle vinso. bara fråga.
3: Har det alltid varit action som gäller? Alltså, ingen, inga krämfilmer eller romantiska
2: saker och skit och sånt? Där, alltså, eh, när vi gjorde våra första kortfilmer, innan vi blev 19 år i filmbranschen, så. Så en kompis som sa till mig det här är unikt va det här är första scenen vi har tagit vi har på stadshotellet i Karlstad och skulle ha några spioner som kom in du ser det står en tjej disken är borta 20 meter bort det är den första tjej vi har haft med i en film jag gjort ja oh. Och det är jättemärkligt Inga tjejer var med Hur fan är vi? Det, är liksom, nej, det var bara action <laughs> det, det,
1: det låter som denna
2: podden <laughs> Har ni aldrig haft någon tjej? Ja, då ska
1: ni inte skylla på mig Nej, nej vem ska jag skylla på då? Vad kommer med med tjejförslag
2: då? Nej för fan, nej för fan. Nej, nej, nej,
0: nej, nej, nej. <laughs> men, men,
2: <laughs> men om vi vänder på det Finns det några intressantare än just Relationer till exempel mellan Den kvinnliga polisen uh, Sofie Som spelar som Lis Karlge Och gangsen, hon ska värva Sätt rubell som spelas av jens. Vet utten. du
1: vad jag pratat med så mycket kvinnor som älskar Johan Falkfilmerna. Ja. Om du får ihop de två så att de blir ett par eller någon, någon sensuell. Men, jo, men, scen. Då, men då är
2: det slut. dom att slut. De måste hela tiden komma närmare närmare närmare,
1: närmare närmare. Närma, närma, vet du vad, de är ju helt tokiga nu i slutet när han tar tag i henne där. Vi ska spela för mycket här. ja exakt. Det och där tjejerna. De går ju. De jag pratar med, de, de är ju bara de måste bli ihop, så säger de, Fast, så vet du vad de säger. Rutan. Men
2: det fortsätter den här boken som ligger framför. Ja. Här, eh, vi, är, vi ska
1: komma in på boken. sen Jag vill lyssnat på den. Ja. Och där, där kommer ju de tillbaka i den här lilla boken. Då, så vi ska ja, och det är inte så. Det som är
2: roligt med boken, bara liten, som är lite unikt. För första gången har vi hittat en ytterligare ny publik, alltså för var det ju alltid killa 50 år gillar Johan Falk. Mm. Men kan ni få en yngre publik som på TV4, när det skulle börja med det. Som blir då en serie med filmer Ja då gjorde vi det och då fick vi yngre publik Tjejer och killar eh, och, och det beror på att det är Joel Kinnaman mm. eh, Och så skulle inte han vara med så mycket I säsong två inte alls i säsong tre Då var de oroliga för det Men då visade det sig att det en yngre publik När han var borta för det handlade inte om det Och nu när boken kommer komma fram till Så visade det sig att många tioåriga tjejer köper den ja oh, eh, och jag tror med, dels är det då eh, influencers som de lyssnar på som rekommenderar den, men ja. jag tror också att det är ju den åldern man börjar läsa böcker. Mm. Vad ska man läsa om det inte är någonting man vill se fortsättningen på? Mm. De vill ju inte läsa Brott och Straff, eller <laughs> dum jämförelse, med, eller Sten McLean, som jag börjar med, eller någonting annat. Alltså Det är ju Johan Falk, det är ju jätteroligt. Då har man direkt karaktärerna framför sig. Så helt ny alltså tjejer men även killar, men framförallt tjejer i tioårsåldern. Mm. Jätte mycket, mycket men riktigt, det är trevligt. Jag men, men tänk det själv, liksom om man ska läsa en vuxenbok, då tar man den. Ja, men, ja, tror jag. jag tror du har rätt om, det, om
1: de har folk som ser upp det på Instagram eller någonting och de rekommenderar den, så går de och köper. Det, det är den makten att sitta. Men nu, de har också sett filmer, så ja. de vet ju vad de får. Liksom. Ja. Och vad jag tror är storheten med med vi kommer komma in på det. Det jag personligen tycker och Folk har pratat med tycker Det är det där att man lär känna karaktärerna Och följa dem på en resa i, Alltså det, det är inte bara motfallet Eller det där som är det spännande Utan det är ganska Man känner sig delaktig när man känner att man, man Kommer hem till någon och så man får följa Om vi tar eh, Johan Falk då eh, Från det att han är nolltolerans Till han kommer dit Sen kommer han in på heter GSI, Mm Eh, och sen får man följa den här kärleksrelationen och barn och allt möjligt det tycker jag personligen är väldigt trevligt för jag känner mig trygg när det kommer en ny film då vill jag jättegärna se den direkt
2: är jag fel ute så eller? Nej inte alls, det är en av pusselbitarna och grejen är, om du tänker Bäck och sånt så får man ju följa ett antal karaktärer men det är väldigt många visserligen har man sett dem i 50 filmer en del av dem men vad gör de då? Jo, de öppnar dörren in till bäck och säger: Nu har vi fått en ny rapport här och så nu har vi ett nytt bevis här och så går de ut igen. Men grejen är att. Och så finns det då andra hållet, åt andra hållet serier som kan vara kriminalare där man visserligen får lära känna alla människor, men det är så lågt tempo. Och det, det är naturligt lågt tempo, för att inte är inte tokangelägna. Alltså, I Johan Falk är ju faktiskt en tecklock som gör att. Allting måste gå fort. Någon är kidnappad och kan dö om några timmar. Eller det kommer att vara rån om tre timmar och folk kommer att skjuta på varandra. Det måste gå fort. Men samtidigt är vi ju med människorna som har sina vanliga problem så att säga. Mm. Eh, och det är inte bara att de öppnar dörren och säger att vi har ett nytt bevis här, utan det är verkligen. Då får vi hänga på dem i en halv minut och så går de vidare i sitt liv så att säga. Mm. Och det är ju ett jättearbete och, och konstruera scenerna så att de både har det här tempot och samtidigt att vi är nära karaktärerna och sen då den sista pusselbiten, det finns många pusselbitar men det är att vi ser båda sidorna plus infiltratörer alltså tidigare, åtminstone de tidigare beck var ju så att kommer ryska maffian så får vi se att de gör någon plan och står i någon garage och så får vi veta vad de heter och vem som är ledaren men de står fan inte och håller i en ettårig babys och får skäll av någon annan kompis och säger du kan ju inte spö upp vår kompis. Ja nu och du nu Nu de Maria på pappa igen. Ska du ha välling? Det finns ju en sån här
1: scen rudell Han är så jävla och det är min
2: dotter som man håller där. Ja, hon är ju spela spela sets Luna Luna och spela sets dotter i alla Johan Falk så som det är din dotter, är min dotter ja. Till och med henne känner man ju då nu, lite, om du fattar. Ja, och min, min andra dotter är också med, de är som, med bra. som var då? Hon spelade då Erik Erikssons dotter Den här nazistavsnittet
1: Med 107
2: patrioterna Plus 107. båda två, de är ju bara Drygt ett års skillnad mellan dem När vi gjorde den långa scenen I taxigaraget Där de är med mycket Så spelar de samma roll med samma frisyr Uh, för att då får man ju dubbel arbetstid Man får inte ha så lång arbetstid på en Det är Nej. därför man har tvillingar ofta Lilla huset på prärien, det är två namn på den där lille tjejen hela tiden Är det så? Ja, så det är många så här yngre roller uh, Är ju tvillingar oh, fan. Om ni tänker bara varför det är två namn hela tiden På de där yngre Det aldrig <coughs> tänkt på inte en tanke. Ja, men Nej, det ser man. Det är ja, det. man tänker på. Man sitter med arbetstidslag. Arbetar. Ja, exakt. <laughs> så, jo, annars kommer facket jag. ta det. Just det, de får inte så länge och Nej. nu vill
1: ju producera. Johan Falk, om vi håller Johan Falk, Hur lång tid tar det från, från det att man börjar filma till man filmar klart innan man går in och klipper? med själva, typ, om vi tar filmningen, ni, ni ska göra en ny
2: film nu. Där det hade manusklart, vi kommer in på det sen. Men hur, hur lång tid filmar man ungefär? En Johan Falk-film som då ingår i en tv-seriesäsong då har man då fördelen att varje films resurser kan användas i de andra filmerna. Och man kan då filma flera scener i samma miljö som hör till flera filmer. Då slipper mm. man förflyttningarna. Då har vi 21 inspelningsdagar har vi haft på de som har gått på tv enbart. Och 26 på de som även har gått på bio. Plus vi har haft då Secunionis som har gjort vissa andra scener. Allt ifrån bilar som kör och så vidare. Men då ska man veta att i situationstänket enklare tv-däckare så ligger man ibland ner på 17-18 dagar på en 90 minuter. Åh
3: oh, fan. Men en korkad fråga är bara, vad är det för skillnad på att en film går på tv eller om den går på bio? Liksom, eller? Ja, är, är det är, någon skillnad på själva?
2: Alltså, för oss har det inte varit så stor skillnad förutom det två grejer. Det ena är att vi har lagt lite mer tid på den för att kunna göra lite till syns senare scener för att den går på bio. Sen har de blivit lite längre också. För det var, man tycker Ja, För kunde filmen vara 90 minuter men det känns lite som att man blåser folk om de är 90 minuter på bio. Och den, sista, den viktigaste grejen är egentligen att om man kör den på bio då ska plötsligt alla, ha, framförallt skådespelare, ha mycket mer betalt. Så, oh, oh. så att alla med Johan Falk-filmerna kunde teoretiskt ha gått på bio. Men då, det hade varit så dyrt så det hade vi inte haft råd med. Då och då jättedum fråga säkert, men är, har det någonting med att det är så i stadgarna då på något sätt? Ja, eller? Det, det finns ju minimum eh, plus också att då agenter vill ju att ska det vara en biofilm här så ska vi ha mer betalt och så vidare Och, fan, jag har ingen aning jag tror det finns sån Ja, jag tänkte också Ja, du gjorde det ja Ja, men skillnad på tv och ja. filmen. Eller på bio. Ja, precis. Men man får olika mycket betalt. Det är säkert samma sak i fotbollsbranschen. Om man ska spela för Chils-AIK eller för... Ja, äh, jag ska ja.
1: Jag fick ju dina kontaktuppgifter genom... Eller du fick fråga genom Tokonny.
2: Ja, just det. Som är det. en av ja. de
1: härligaste karaktärerna också i, i, i Johan Falk-filmerna. Ja. Christian Maranil. Mm. Uh ja varför får få minnesförlust alls för nu var jag på väg någonstans igen och så tappade det tredje gången
2: du kom på det här med Connie tog ja. Connie när jag sa av. ja just det tack tack det andra ungland eh, säger det
1: nu ja tredje <laughs> det till och med vi gjorde det innan inspelningen. där jag skäms. Det är något galet <laughs> nu på, eh,
2: kan det vara stress det kan vara eller så är det, det att du Också att du tänker för jag steg framåt ja, Så det har släppt jag, det som är ja. du just pratade om Varför man kommer in på det
1: Jo men det var så roligt för jag var ju askar När han sa att du var från Chile, då mm. ja. Och då, då kopplar jag ju direkt ja, ja, men det är ju därför han gubben Du vet han som blir vittne till den nu tomten Och jubiljälskjuten att han är från Kiel ja. Är Chile, så då står vi upp för varandra Här där hade inte de idioterna fått, fått Gå runt och hota för de blir hotade
2: hemma Eller hur? Mm. Är det därför du vävde in Kiel Ja, alltså det skulle vara en värmlänning och uh, min morsa sa att vi måste ju ta sticktorsten så, så gjorde vi det. Uh, han är fantastisk människa, uh, han är inte med oss längre. Kyl är ju, <laughs> det är ju två grejer. Dels, vad jag var med om, uh, ett av de mer berömda MC-gängerna var ju på pubben i Kyl där. Och då var det ett jäkla bråk där en av dem uh, skulle lura vanliga tjejer och, uh, vid biljardbord. Och jag stod och pratade med, som jag uppfattade som eh, chefen för Värmland eller Karlstads Dan då Käpsten i det mc änget Det var trevlig diskussion sådär om film och allt möjligt. Och jag sa, ska han få hålla på så jag sa till honom? Och då gick den killen fram och bara slängde ut. Som oh, kollega. För att, han, för att liksom, det, får, det får inte förekomma att, så ska de stå och lurar tjejer på pengar? Ja, liksom? gjorde de på det, biljardspel det. Ja, precis. Vi vill Aha. inte spela om pengar, men vi, vi, vi kan spela med, sa tjejerna. Och en av dem var ju min tjej då. Eh, och sen visade så nu vann jag, så alltså, nu ska jag ha hundra spänn, sa han. Nej, jag ska inte Och, jävla oss. och, och alla, man har ju pratat så, så vi hörde ju att det var en blåsning så han ja. gick och slängde ut killen genom att säga, nu, nu går det ut. Och gick han ut. Vad var det, var det
1: någon, var det någon, var det någon sån här eh, MC? alltså väst, ja, ja, det var. Eh, en, och en av de mer berömda om säger ja. Så om. Eh,
2: så att det var ju schysst Rakt av från ledningen där. Eh, Och det tänkte jag Ja det, var, det kan jag göra om lite Att i Kil så, så Hade vi någon slängt ut honom liksom, live out. Men sen det med kurven är ju egentligen är Roliga för det är ju en sann historia Det fanns ett ganska stort slakteri Skarn i Kil och ledningen där, eller de som jobbar med kurven vill ju inte äta kurvarna som de var i receptet för de visste ju hur man gör kurv ja, så. så de gjorde ett eget recept Och det var bara att de, de korvarna hamnar ju i hela Sverige Så det mm. blir ju liksom jättebrunt på fantastiska varmkorvar Jag tror det var varmkorven Och det receptet hade då en av cheferna i sitt eget kassaskåp Så när de sålde hela Skan sen då kom det ju riktiga receptet fram och ingen jävla som är äta än kurven sen så då gick det i konkurs eller ställt. Nej. Och då tänkte jag det är jätteroligt och jag tänkte var lite en liten blinkning då För jag kände ju dem som gömma på Skan där liksom, att nu, vet, längre, nu vet man inte vad de har i kurven längre liksom. Och det är ju ingen som fattar det där. Mer än de som är från Chile, det är jätteroligt. Så det blir ju en Det blir lite kul utanför Chile, men i Chile är det en sån kult Så jag slår alla rekord. Ja, men ni heter redan
1: ner och kollar Från de hockey. Och han ja. bit, biter i korven där han fått.
2: Ja, precis. Men ja. Han, är så, han har ju sån timing, Så folk skrattar på biosalongerna redan innan. När, när Johan Falk kommer till honom. Och man tänker, nu vill han inte prata och Stig Torsten vittnet. Men istället säger han... Och du får bjuda på en kurva och nu... Och det är en sån skratt för det är så avväpnande naturlig replik liksom. mm. Och sen så smakar kurven skitt, tyckte han ja. <laughs> <laughs> Men du <coughs> var i värmen ligger i Kiel? Det ligger äh, precis vid äh, den långa sjön Fryken södra spets två mil nordväst om Karlstad. Stora mm. ja. järnvägsknuten är mellan Oslo och Karlstad. Okay. Och nu får inte du svara, Anders. Utan
1: du ställer en fråga till Glenn och han börjar kunna det ganska enkelt. Vilken OS... Eh, OS-guldmedaljör har vi från Kiel Glenn
3: Kiel, eh, inte Stefan Holm
1: där ja, Stefan Holm är därifrån, ja mycket oh. bra what, what, Fan, man är inte
3: helt för din en <skratt> <skratt> Nej, det var att,
1: jag ska bara testa Glenn för, för två dagar sedan pratade vi om detta nämligen, då tänkte jag börja ha det i minnet och det hade du, mycket, <skratt> bra, amen, amen. mycket
3: bra
1: Glenn har lite nivåsättning idag vi har en punkt i det här podden som heter nivåsättning mm jag tycker vi ska ta det redan nu. Du ska ha en niv nivåsättning och sen ska du avsluta med lite roliga historier också.
3: Okej, okay, men vi kan ta någon här då. då. Vi kan börja långt. långt. Vad sa Smålänningen när han kom in på gatukökret i Ryssland?
1: Gatukökret i Ryssland? Ja.
3: För det är bra att vi är i Ryssland då. Eftersom mm. det, det... Vad sa Smålänningen när han kom in där?
2: Den har... Är... Kan,
3: kan jag få har ni någon mosk moskva. Moskva? <laughs> <Den>
1: har ni <laughs> någon moskva. <laughs> ja, den var roligt. <laughs> 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 ja, vad tycker du om himlen?
2: Det var ro ro roligt Jag har en, en rolig Moskva-historia också Ja, men, men äh... Före. Ska, ska jag dra den? Ja, 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 men den här, kom, den här har ni kanske hört. Uh, det här var ju när kriget hade höll på i ett eller två år. Alltså uh, Putins invasion av Ukraina. Men uh, kom ju den här storyn. Uh, och, uh, men nu spelar ju sig lite längre framför. Förr eller senare dör ju Putin och det har han då gjort då här. Så han hamnar ju i helvetet. Uh, och sen fick han då plötsligt permission för att han sköt sig ner i helvetet. Så han kom upp och den första han gör då är att kliva in på en... Uh, bar i Moskva uh, och så är han där och uh, så beställer han en drink där så står han och tänker vad ska jag göra? Jag måste ju ner igenom en timme. Jag måste ju fråga här. Uh, hur är det? Har vi Donetsk? Ja, vi har Donetsk. Jag är bort så jag borten. Dricker han på drinken lite? Sen så och uh, uh, ännu viktigare. har vi, uh, har vi Krim? Ja, ja, vi har Krim. Oh, så dricker han lite till där. Sen så vågar han säga det riktigt intressanta. Men Kyöv då? Ja, vi har Kyöv också. Oh, så det han ännu mer. Tack, nu ska jag tillbaka. Vad blir jag skyldig? Ja, ah, det blir 10 euro. <skratt> ja, jag har ju ätit 100 där men nu... Ah, jo, vi har den Europa har Ryssland också Absolut,
3: <skratt> så <skratt> är så man tänker
1: <skratt> <skratt> Ja, nej, sorry det För vi är bara bom som en torped Men Glenn, vet ja. vad de där ute nu Nu ska de höja volymen lite grann I med bägge hörlurarna Och kunga med på den härliga låten Så kör vi lite fredagskänsla Japp yep.
3: Frida morgon, frida lunch,
0: Frida eftermiddag, middag, underbart Off the work med karaoke, man får en öl och pytt Frida panna Fredagkväll och livet leker. man kan inte säga annan än att jag har det gött nu
3: Frida morgon, inte morgon. Ja, är inte bra. Frida morgon ja, inte bra. Frida lunch inte bra. Med. Alltid lika gott att höra After Work Med mm. Björn Rosenström Underbart, den håller i alla väder
1: Ja, det, det, och det stämmer ju Måndag Jajamän. morgon är ju sådär va yes. fredag morgon Men som filmskapar Har man sådär Finns det något måndag mot något fredag för er Eller kör ni 24-7 Eller hur jobbar ni och, kan Jag kan tänka mig Oftast får man mycket bra idéer när man inte Arbetar hela tiden med att göra utan man får Någon idé antecknar du ner det då eller hur, hur funkar du som människa att jobba
2: Ja det är ju olika så, som Är man skapare och sånt där så Tänker man hela tiden men jag brukar då När det är då i filminspelning lägga undan Lördagen helt och försöka hålla bort Allting och ingen får ringa mig om det inte är så Att studion har brunnit upp eller sånt där. Vad jag... gör du på den lördagarna? då ja, Då är det att grilla med familjen Och allt möjligt sånt där Så långt bort som möjligt från Mm. Arbetet. Så jag planerar inte ens bilder eller sånt där utan nej, allt bort. Sen är det då de som avfunktioner A-funktioner på en filminspelning. De har ju då, får då extra betalt för att inte anmäla någon övertid. Så de får ju egentligen ja, be, äh, välja sin egen arbetstid så att de kan sköta sitt jobb helt enkelt. Och, äh. Men sen är det då alla andra som är då anställda och inte är A-funktioner. Och då kommer vi till en nivå som är jävligt noga efter klockan. Alltså arbetstiden är ju då på en inspelning beräknad från när jobbet startar från arbetsplatsens bas som är, kan vara en studio med kontor och så vidare. Så att restiden bort till inspelningsplats och restiden tillbaka är arbetstid. Mm. Uh, och har man då uh, fem minuter Alltså bryter man så att man missar det med fem minuter så blir det ju en halvtimmes övertid ovarnad. Mm. Och varnar man innan, man måste ju varna två timmar innan tror jag det fortfarande. Ja då blir också övertid men inte lika dyrt. Så att, Och det är ju helt att kasta pengar i sjön om man, med de där övertiderna. För då, hade man varit smart och ändå, då är det ju bättre att planera det och vara lite längre den dagen. För man får ju då planera så att man är inte nödvändigtvis måste ha åtta timmar varje dag utan man, om, man antingen planerar man en vecka i förväg eller två veckor i förväg på en inspelningsplan och sen så är det då olika klockslag och det är ju så i filmbranschen, då vet de ju att så länge man har den här vilperioden emellan som jag tror fortfarande är elva timmar eller vad det är, att man måste ha vilperiod eh, så kan, har man ganska mycket marginal att man kan jobba med eh, man får inte ha mer än tio timmars eh, på varje dag till exempel, men det kan man också förhandla bort och så vidare, vilket är svårt men det går, så att det är väldigt noga när det kommer till den punkten men har man planerat så kan man planera ganska kreativt mm. så att det finns ju inget värde när man utnyttjar folk som egentligen inte tjänar så mycket pengar och inte har funktioner det är ju jättetråkigt, speciellt när man har hållit på i branschen så länge som jag har gjort det, det vill man inte vara med men jag vet att vissa gör det och nu är det värre än vad det någonsin varit för budgeten är neddragna och alla jäkla tv-kanaler ska göra filmer liksom så att det är... okay, och så... producenterna är sämre än någonsin i branschen det är ett allmänt, allmänt accepterat faktum så jag, jag känner ju folk i branschen som Väljer du inte vara med på vissa produktioner för de vet att producenten inte håller måttet, och det är ofta de produktionerna som fallerar sen också. Och så vidare också. Vad,
1: är, vad, är, vad är det som gör att en producent inte håller måttet? Är han för dålig på struktur eller en för dålig All, på Allting, det är allting. det
2: svåraste jobbet. Hitchcock sa sedan på 30-talet att den som, den som måste vara mest teknisk kunde på en filminspelning är producenten, och de är de oftast inte det. De vet inte konsekvenserna av sina egna beslut. Jakob Eklund sa ofta det på Johan Falk att nu pratar jag ju gott om mig själva men det får man väl göra ibland då eh, han sa att vi vet, vi tar inte bara rätt beslut vi tar dem i rätt ordning alltså det räcker ju att ta besluten i fel ordning även om det är rätt beslut för att det ser bli ett kaos till slut saker alltså. mm. och, och ting drar iväg och då får folk panik på ledningsnivå att fuskar vi inte här och, och liksom skiter vissa saker så kommer det ju fallera och det kommer bli en Dålig film, det räcker ju att Ett fåtal saker, är dåliga i en film För att folk ska tycka att det är en dålig film Och då Får de inga pengar liksom. så, ja, men så, är det. Att, så att det, det, det finns panik Och
1: ja. Undrar om inte ni hade och nu ska jag låta det vara osäkt Undra... ni har ju haft spelmaskiner I era Har inte ni haft det? Eller? Det tror jag inte nej Vilken idé jag tänker på, det är någon annan jag tänker på Nere på en båt, nej vi
2: filmar ju på Tysklands Tysklandsfärjan i någon film
1: Ja ah, nej det är inte den jag tänker på, på Skitsamma det var någon annan Men då var det ju Det skulle vara du, det gamla ena ja, Pokermaskiner fast inte de som svenska spel har Men så stod det svenska spelmaskiner där Och så ska det vara på en svartklubb Och typ. det funkar liksom inte och ja, då, ja, då tappar man ju lite grann och du fattar Men du, ja,
2: du fattar. ja precis Men vi var på en spelklubb det kommer jag inte ihåg Det kan vi nog ha missat Däremot har vi aldrig missat noggrannheten hur man ska hålla en pistol Nej exakt jag är en pikadoll här
1: den här får hon ha min dotter då ja, Så
3: har hon, <skratt> hon då har snart den Hon på med
1: <skratt> hon, ja, men hon, Det får många killar som springer efter henne Så måste skjuta de jävla jävlarna okay. Killar är eller eller. Du har ju döttrar också
2: Ja, Jag ja. sitter man så <laughs> tänker Vad är det för pistol du sitter Nej, men det här
1: är ju bara en utros Men man skjuter sådana gula kulor Jag vet inte ens vad det heter Man skjuter kulor med dem ja, ja, inga pikadonkulor Utan sådana här, ja du vet Pellets eller Ja, betyder typ ja, Bibigan heter den nog ja. mm, ja. eh, Om jag håller så, är det fel? Ja Det är fel Ja, ja på
2: vilket sätt är det fel? Kan du bara, jag ska alltså, visa sen Alltså, förr var det på, i filmer Fram till Säven och ja. tolerans alla gjorde fel nu gör alla fel på bokomslag alltså, när man går in i bokhandeln så ser jag att alla håller pistolen fel eller Johan Falk då, han håller pistolen rätt eh, och, och ni säger så här de håller pistolen, nu kan man ju inte säga på podden de håller en lite snett uppåt på alla konstiga ja, och lite, så, lite så har bra. de, vad du gjorde, hade fingret över avtryckan ja. har, har man det i verkligheten blir du av med licensen direkt
1: ja, men jag skulle skjuta idioten precis det var det.
2: Ja men det var ju ingen där
1: Ja, men fantasin... Så ja, precis.
2: Ja. Men du sa ju så här... Håll, jag... Ja, precis, var ja. är en där? Och du skulle skjuta den. Ja. Men du gjorde ju inte det då. då ska <laughs> du ta... så, här, så här håller du pistolen i alla lägen. Annart tills... Pum, ja. Ja. Men ser man Clint Eastwood till exempel i den här när han jagar presidentmördaren där, Malkovic så går ju Clint Eastwood in med sin stora pistol. Så har han film, finger på avtryckaren. Det var då en film innan Säven. Alla skådespelare går så här... Men jag menar, det finns ju ingen som går så här i verkligheten. För då blir det av med licensen och man får inte göra så här. Ja, men jag det, tänk, för då händer det som händer i bilen i, i Pulp Fiction. Ja,
0: Skumpar till ja, och så, så råkar så man skjuta någon ja. i huvudet. Liksom.
2: Ja. <laughs> och sen så är det många som håller så här och alla möjliga konstiga sätt. Det är ju så här håller man liksom. Okej,
1: okay. man, man har näven under. Så håller
2: man så här. Och nu ser riktigt riktiga poliser insatser, då håller de ofta så
1: ja, men i film ja.
2: kommer de så här vad fan ja. varför de liksom i taket en pistol eller ner eller
1: vad fan ja, vi, vi jag får lägga ut lite kort där se se om jag löser det ja är att de inte jag lägger ut så här ska jag hålla <klart> ja, det, den det blir ja, det fel de
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
1: keys in a fish tank.
2: Någonting. nu, nu trodde jag att jag hade en kamera riktad mot men det hade jag ju inte då. Så nu såg ni inte någonting jag gjorde så nu vet ni inte hur man ska Nej. göra det men vi kan kanske vi kan
1: filma i 20 sekunder sen efter ja. ta. men man ska inte hålla på avtryckarna i alla fall då. Nej. Nej. Eh, om man är polis då. men om man är brottsling
2: så håller man väl där gärna där kan jag Nej, varför alltså, du tar ju extrem kort tid att få in fingret och skjuta av alltså, så här är ju att ha fingret på avtryckarna precis innan du ska skjuta mm. i alla andra lägen är ju fel liksom.
3: ja men du är
1: en,
2: vet, eller,
3: du komma
2: något nu ska nu? jag
1: komma till Peter rätts Ja, ja jag
2: tänkte bara fråga den
1: grejen, ja, men kan jag ta Ja, men kommer du ihåg det då? Ja, det tror jag. Ja, det är bra. Mm. Eh, vi, vi släpper då. vi, vi har du vet är det började Vi har fått lite vetskap varför ni är i Göteborg. Så att med mötte med göra Johan som annat mm. eh, fick hit lite pengar och fick göra den filmen och sen så åker ni ni till Tyskland Vad är det i vet, nej, livvakterna är ju tvåan. Ja, när det spränger av henne i huvudet. Ja, vi är ju aldrig där för de, de lyckas ju.
2: henne de mm. Men den där. Ja, Håll i. Ja, precis. Columbia Necklace som jag kallar det. Okej. Okay. Ja, Bomb, själva bomben. Ja, ja. Ja. Eh, vad fick ni för respons på den? Det är jättebra. Den var en av de mest sedda biofilmerna i modern tid i Sverige. Som var för barnfilm. En halv miljon tittare. Eh, och många tyckte den var den bästa svenska thrillern någonsin och sånt där. Så att det var ju enorm succé. Mm. Och den, den var ju riktigt bra. Den var riktigt bra. Och, 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 och när jag förstod att det här var väl inte bara vuxen publik som gillade den var när jag var på Stadthål i Trollhättan. Eh, och det finns, om ni kommer ihåg det var med videofilmer för och på VHS och DVD och allt sånt där. Så var det ju vissa filmer hade tre eller fyra X. Och det var vissa ex som man hade då flera meter av X av typ när Bond kom och sånt där eh, och då var, stod jag där skulle köpa en kurva eller någonting och då var det en familj där som skulle hyra en film och så var det två ungar en sjuåring och en elvåring som de var och, 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 och då sa sjuåringen vad är det det för film då? och då tittade elvåringen på den och då var livvakterna åh det där, det har jag talat om det är som James Bond fast på riktigt ja den ska vi hyra sa sjuåringen och då kom föräldrarna och sa ja den tar vi, vänta nu det här är en köpfilm vi vill hyra, ropa till han som hade hand om Starter. Eh, ja, det finns där. Ja, men det är ju flera meter tomma hyllor. Ja, då är de uthyrda allihop. Och då tänkte jag, eh, succé. Eh, när till och med sjuåringen vill hyra filmen. Liksom. Ja,
3: det är trofan.
2: Ja, det kanske inte var en film för sjuåringar eller.
1: <laughs> Nej. Ja, men... Nej. Nej,
3: det var det inte riktigt.
1: Och sen drar han ner till Tyskland i Alvald. <hör>
2: Ja, du menar i tredje vågen så är ja. det lite överallt. Ja. Det var Exakt. lite roligt för allt. Det finns inte en enda skådespelare som är, befinner sig utanför, utanför Trollhättan och ett fåtal scener i Göteborg där. Allting har gjort i studio. Mm. Även det som föreställde var vart nu vi är. Vi åkte runt och filmade och, och så la vi in det digitalt och så vidare. alltså Filmen innan Livvakterna var den tredje digitala filmen i världshistorien. Den andra var filmen innan som gjordes av samma team och av, av göteborgaren Dan Jing som heter Hemdjupa Hem Ljubahem, där Micke Nyqvist misshandlade sin fru. Ja, just. Jävlar, uh, den är ju uh, precis. att se på. Uh, och det var, då var det prototyper av kameror så den, den såg ju lite och även livvakterna var lite prototyp sen blev det bättre med tredje vågen men den grejen var att vi var först och jag tänkte att för första gången när det här utvecklats kommer vi nå en nivå som kommer att se ut som amerikanska filmer alltså efter och nollor går inte ändra på liksom. det var ju så mycket efterarbetsteknik som inte gick att göra vettigt billigt innan det kom digitalt men nu kunde vi plötsligt göra det och, och det utvecklades tekniken av Sonny ihop med Star wars Gänget av George Lucas Och de var ju de som först började spela in Några scener i, i Phantom Menards Den första filmen då i hela kronologin Och hela filmen efter då Attack of the Clones Var då helfilm Men det tog ju så lång tid att göra en Star Wars film Så de blev ju bara fyra och blev färdig Så när jag var på den stora teknikmässan I Las Vegas på jättedug Så visade de klipp av Livvakterna Och <här> klipp av Attack of the Clones och det var ju jätteroligt. Och sen fick vi gå upp och prata lite då. Rick McCallum som är producent på Fredriårds Lukas, och jag pratade, och Jag kunde ju inte hålla mig. Då hade vi haft de 500 000 tittare i Sverige. Och då sa jag det här är en jättesuccé i Sverige. Hoppas er film också går bra så. Och då var det jättejubel. Men då fick jag höra efterhand att det var europeerna som, europeerna som skrattade och sa du, du skulle ha sett amerikanerna. De, de såg jättesur ut allihop Det var inte amerikansk humor Utan det var europeisk humor Det
0: <laughs>
2: ligger mycket i det, ja. ser det.
3: Men du, varför var, Jag är inte så jävla insatt Men
2: tredje vågen, varför, varför heter filmen så? Alltså det är ju ett begrepp Som skapades av Det, fin, det finns ju flera begrepp Som heter just tredje vågen Men i det här fallet så är det då Förechefen för kontraspinaget mm. Som jag Träffade 1999 och sen jobbade med Fram till hans stöd. Han beskrev då hur uh, den kriminella vågorna kommer utvecklas i Europa uh, och det nämns ju lite i livvakterna och tas upp mycket mer i den tredje vågen. Så det är ju då när det börjar system, system, systemerna börjar fallera i okay. vilket vi nu ser. Ja, hade du själv kunnat tro den utveckling som har varit? Alltså, det Nej, men jag trodde ju på honom då? Sen var det många som sa att det är fantasi men, men Tore som han då hette Han sa att ja, men, de vet inte. Folk vet inte Jag var ju en av de första Som han berättade för, liksom. Och han var ju också När han berättade här stora, Jag kommer inte ihåg vilket år det var Men det var ju en stor så här, finanskris ett tag Ja, det var 0809. Ja, och han, då berättade han. Då visste han nu via Säpo att det var kriminella pengar som obegripligt flyttades enorma belopp plötsligt. Vilket då skapade allt det där. Men det kom, har jag inte läst någonstans sen att det var. Men det var ju säkert en bidragande orsak, eller kanske helt bidragande orsak, jag vet inte. Men äh, han, grejen var att jag satt ju precis hade premiär på filmen Nolltolerans. Och sen så kom en av våra säkerhetskillar som hjälpte oss med vapen i alla år och som även då Hanses grupp, Vasa Protection som hette, heter som är en livvaxgrupp som faktiskt hade riktiga vapen och var riktig livvaxfilma som filmen Livakten är byggt på ett av deras case. Man sa: Nu ska vi ju ha ett möte. Vi är till en, en man som fått tillbaka sitt efternamn för chefen för kontraspionage. Det var då Thorie Forsberg Jättelegendarisk. Det är han som då grep mer östaspioner än MI5 och CIA under hela sista årtiondet av Kalla Kriget. Eller vände på dem, avslöjade dem helt enkelt. Och han har då fått uppdrag sista tiden av sin karriär att skriva en bok för Säpo i ett exemplar om Sveriges sämra historia. Plötsligt ringer de och säger till dem nej vi vill inte ha boken du får ge ut den själv och så skriver han den och sen hör han talas om när han föredrar på den här säkerhetsfilman, Vasa Protection att, det, det att de känner skaparna av Jägarna och Johan Falk alltså Noll Torlands då vill han träffa oss och sa, åh jag gillade verkligen Noll Torlands och Jägarna och min fru också, hon var då chef för, äh, för utlärningsroten där vi rekommenderar filmerna för alla för första gången är det på, som på riktigt liksom till och med åklagarna låter som åklagare jag skriver ut den här boken men det blir bara massa fakta, jag skulle vilja ha hjälp med dramaturgi, om ni hjälper mig med det som kan jag hjälpa er med fakta till era filmer. Så jag hjälpte honom med det i ett år. Och vi var på Opera, Men han älskar Opera. Så jag har med den boken. Så ett eller två år senare jag ringer i telefon när jag sitter och jobbar med nästa Johan Falk. Och då säger han, och det här är med i min nästa bok. Han, han säger hej, det här är Tore Forsberg före detta chef för kontraspionage på Säpo Tänkte, vad formella var plötsligt mm. då säger han och den här 640-sidorna eh, som han hade då skickat till mig var ju då hela hemliga alltså allt, alla massa hemliga saker. Du fick ju ett manuskript av mig som handlade om eh, spannmål under andra världskriget i Värmland. Du skulle ju ha fått eh, ett manuskript om, eller dokument om spannmål i Västergötland under andra världskriget. Så alla dokument du har fått av mig som varit felaktiga raderar dem så ska du få det riktigt av mig nästa gång vi träffas. Adjö och sådär. Jävlar, det var det konstigaste jag har hört. Sen tänkte jag direkt, han måste ju ha trott att de har avlyst då. Sen när jag träffade dem så ja. sa han att och visade sig sen då i flera steg att han hade haft en gryningsrädd. Säpo hade tagit till hans manus, hans frus manus, vilket var väldigt känsligt eftersom hon jobbar på gränspolisen. De tog alla papper, alla hårdiskar och sen de lämnade tillbaka datorerna han råkar ju känna en av de bästa teknikerna på it-brottslighet som var hans agent. Han, han sa: De har bytt ut hårddiskarna, det är inte original. Har ni fått tillbaka alla dokument? Ja, allting utom boken jag skrev. då han. Och det, så gjorde de såklart CPO, för att då går det inte att återställa en hårdisk. Det finns ju inte en chans för det är inte en samma hårdisk. Liksom. Men han hade ju skickat manuset till mig. Så, så att, och, och, och min kollega Joachim Hansen. Så när vi träffade honom nästa gång så sa han, han var så förbannad Han sa att de ryckte ut det här Och det är bara för att han då skrivit på säkerhetsavtal Men ni har ju inte skrivit på några sådana Nu ska ni få träffa de här 70 hemliga människorna Jag har intervjuat Och då skulle vi göra film på Vi träffar dem och jag jobbar med om framtidans stöd 2008 Alltså det var verkligen de tyngsta namnena Inklusive Oleg Gordievsky, Den högsta KGB-chef som någonsin hoppade av till väst Han var då chef för KGB i London Alltså för hela England och Danmark. Eh, och han vi inte intervjuat och så vidare. Och sen så var, visade sig att det går inte att göra film på. För det, det är ju lika stort som krigets vindar. Så efter ett långt tag så tar Nej, vi börjar med att skriva bok. så får vi se om vi gör film. Så det har jag suttit och skrivit bok på sen vi slutade. Med filmserien Johan Falk, alltså 2015. Och när jag var uppe i sidan 1200. <laughs> det är för långt, jag får dela upp det i flera böcker. Först skickat till flera förlag, var många som sa: Det är fantastiskt, men det är för stort. Sen var det då ett förlag som sa: Vi tar gärna ett möte. Tog vi över Skype. Bokfabriken heter de. Det är det som står på Johan Falks böcker. Då sa vi: Vi vill ju ut den här boken oavsett vad du nu säger. Men du har inte funderat på att skriva Johan Falk böcker. Och då hade jag av en slump börjat med att skriva det året innan. Och visat på flera förlag, men de var lite långsamma. Så jag tänkte: ja, Jag har lovat till den andra förlag. Men de ska ge besked nu på torsdag. Ja, men kan inte vi få vara med? och Vi kan också vara snabbare. Ja, ni kan få läsa de här 65 sidorna de, av Johan Falk. Eh, och det var tisdag vi hade mötet över Skype. På fredag ringde de och sa, hörde de andra förlagen av sig? Nej. Då trycker jag på Enter här, sa de. Nu har du tre... Ja, tre förlagskontrakter i en mejl På tre bokserier En på Spionernas krig det, det jag hade skickat till dem. En på Johan Falk Och så skulle vi vilja att du vi en spin-off på Johan Falk För det finns så många härliga karaktärer där i. Mm. Och, och då sa jag Ja man ska iväg på ett annat möte får jag återkomma Ja så hörde så på måndag Och så slöt vi kontraktet Så alltså på sex dagar Och utan ens att ens träffas i verkligheten så, så hade jag alltså kontrakt på tre bokserier och då, Min första tanke var Det här låter som när filmbranschen var förr Ser de någonting som är intressant Så slår man till Inte, när vi tar det sen Utan det var verkligen mm. pang, boom Så jag har gillat dem eh, sen eh, och Sen var de också väldigt duktiga på Att, att veta vad text och story är Alltså för, förläggaren Oskar eh, Fantastisk person <laughs> du, att, säger, du säger tre
3: <laughs> bokserier Hur mycket är en bokserie?
2: En bokserie minst tre böcker ja,
1: men kan vi gå tillbaka till... till ja, till, till precis. Du, du ser det långa... <laughs> Ja <idea. laughs> Vi började någonstans och vi slutar bland ja, du sa Peter Rets. Så... Ja, exakt. Och jag vill ju koppla tillbaka till det till första mm. tv-serien med, med, med Johan Falk. Då. Mm. Eh, och det kommer ju Kinnaman. Vad
2: var det som tog in honom? Uh, det var... Det är någon historia med, men den kanske är intressant. Och det är det nu såklart. Eh... Uh, vi hade ju gjort tre långfilmer med Johan Falk och jag sa till och med på någon intervju att nu är det nog slut om inte världen förändrar sig för det går liksom inte efter Europol där nu Johan Falk hamnade vad är nästa steg inte på det blir inte intressant det måste ju hända någonting liksom så det gjorde vi flera andra grejer bland annat det här med hedersmord det här um, när mörket faller en film och så vidare och så plötsligt stod jag och tittade på tv och en repris tror jag från dagen kvällen innan och Robert Aschberg har jag ju känt, för ihop med Matzell Golsson så gjorde vi ju en pilot på en tv-serie som heter Nordexpressen. Alltså han är ju utan tvekan en av Sveriges bästa journalister och trevligast och allt sånt där. Även om man ser väldigt hård ut så är han väldigt snäll. Hans eh, program heter Insider tror jag, då, med dold kamera så, så konfronterar de olika människor. Och då hade de alltså dold kamera och hade då fått med Peter Rätts Flickan och barn all, Allting var sudda ansikten De sitter alltså med dålig kamera och, och hon vet ju om det såklart När hon går fram till två poliser på en parkbänk På en lekplats som är helt öde Och mm. så säger hon Varför kastade ni ut min man från vittnesskyddsprogrammet Han har ju jobbat som agent åt er I tio år tror jag hon sa
1: in, in, Innan de fortsätter där Bara förklara på jag lyssnar här nu Peter rätt är ju egentligen En polisinformatör Eh, som, som står i Johan Falk bygger på här nu då som är Joel Kinnemann. Du har jag rätt eller? Eh, ja, fast en till och med infiltratör till och med i det fallet. Ja, eh, bara så att de vill om. Och det finns en bok med, med, med Peter Rätts också som man kan om ja, man vill höra han storyn. Det då. finns
2: må många bra och det en bästa uttömmande är nog nästan det här SVT programmet som gjorde sitt flera delar där de är en intervjuade hans syster och eh, flickvän och så vidare. Mm. Då, Alltså grejen är, precis. Alltså, min poäng med hur det började var Hur ska, alltså, världen måste förändras alltså, det, Och då insåg jag ju då att De hade alltså kastat ut en privatperson alltså, Polisen hade då använt en privatperson Som inte var utbildad på något sätt eh, som de, de hade värvat till att infiltrera eh, maffian mm. I Sverige och även då, rysk maffia och så vidare Uh, och sen så uh, blev han då avslöjad i en kombination av uh, myndighetens chabbel i kombination med att det var lite väl avslöjande artikel i en tidning mm. så plötsligt Peter Rätts som då är Frank Wagner är till stor sett i våra filmer alltså Joel Kinnemanns uh, mm. uh, roll. Uh, plötsligt får han då veta, shit jag bränd jag åkte åkt i Arlanda så skickar vi utomlands här har du 10 000 spänn sa uh, poliserna och så åkte han utomlands och så hamnade han i ett land tillfälligt och sen så får han då veta att det har varit en tsunami eh, jättestor alltså den stora tsunamin som mm. alla känner till 04. och eh, den berömde bartenden, skurken Peter Rets dog där mm. vänta nu, det stämmer inte men vänta, vad, vad har ni berättat för min, min, mina närstående för min, min mamma, nej hon vet ingenting så hon tror jag är död liksom mm. Och då började ju bli förbannad och sen fick han ju inte så mycket pengar, 10 000 spänn och var jagad av allihop. Så då gick han ju då, innan det här Aschberg-programmet, gick han till Expressen för han ville starta upp en debatt om det där Och den Expressen, debatt, eh, artikeln minns jag att han sitter i en skog och har då rånar huvud och klava på sig. Och så är polisagenten utkastad från vittneskyddsprogrammet. Han blev då utkastad för att han faktiskt gjorde den artikeln. Då har han ett kontraktet. Och I det kontraktet får enligt man ju inte... Och... Ja, enligt det här skyddsprogrammet. Så kring kontrakt. Då får man inte prata med press eller massa saker. Då bröt om de det kontraktet. Okej. Okay. Så det är därför då hans tjej ihop med äh, Asper mm. gäng konfronterar poliserna där och de vet ju inte om att det äh, är dold kamera. Poliserna vet ju inte om det. Och då säger de varför kastar ni ut honom? Jo, han bröt kontraktet. Ja, men det är ju bara för att ni svek honom, säger hon då. Och då säger poliserna, du vill skaffa en lägenhet åt honom, vet du? Då säger hon, ja, på en åker, mitt emellan bandid och så lokaler, två av de gäng som han infiltrerade. Det var lite tyst i några sekunder från poliserna. Och då säger poliserna igen, du, jag jobbar hela helgen för att hitta den lägenheten.
3: Mm.
2: Det var då jag lyfte luren och riktade till min producent Joachim Hansson. På Johan Falk-filmen Nu vet jag vad vi ska göra film om Och det var inte nödvändigtvis Johan Falk Vi tänkte första varvet, det kommer ju på Sen att Johan Falk är ju rätt råd Och våra ögon in i allting Han måste ju se den här skiten, han måste ju uppleva polisen Den här gruppen som lika konstiga som de kriminella Och det var ju liksom ingången på första filmen Men innan jag hinner berätta Vad jag tycker vi ska göra film på Så säger Joakim Hansson Jag har en annan, jag har en annan idé, för jag dra mig in först För Ashberg berättade en helt otrolig grej Ja men då är det programmet jag har sett Då hade vi samma idé liksom mm. Och då insåg vi, världen är förändrad Polisen använder sig av privatpersoner För att infiltrera maffian Och vi insåg, det här är ju en hel serie Det är ju inte bara en film liksom mm. Så det var ingången Och då började vi med att kontakta De poliserna som Peter jobbade med Inklusive han som Blev den viktigaste, nämligen han som Värvade Peter Rätts, Tag Åström Som då var chef för Både MC-kommissionen där allting startade och det CD-mera SSI som då GC bygger på. SSI på Ländskrivsnivå i Stockholm. En av de absolut bästa poliser och personer jag har träffat. Eh, och Han, blev, han skulle ju vara med och tio timmar eller någonting för att hjälpa oss. Liksom. Så vi var med på nästan alla inspelningsdagar och blev sedan malsefattare på, på flera filmerna. Han, han polisen? Blev, ja, för han fick ju sparken, när hela grejen, raden. Ja, sparken också. Ja,
0: ja, <laughs> ja,
2: ja grejen. När, när allting det här avslöjades så gav, försökte de ju sätta åt. Alla, och då var det ju en av poliserna som hade gjort en grej, Vi kunde de fälla honom för, det var att han var ute och provsköt ett beslagtaget vapen upp med Gryf och, och råkade hamna på film när han gjorde det. Han eh, kunde de döma, de skulle ju sätta åt Tag och Åström och det enda de upptäckte var att han hade gjort en olaglig slagning som polis i... Ah, i eh, Ja, på fel sida om en dörr i polishuset. Hade han gjort det på andra sidan dörren så hade det varit lagligt liksom. Aha, okay. Men och se efter så är det helt uppenbart att de ville göra sig med de här för att de var någonting på spåren. Och sen fick vi då veta, och det här var då efter första säsongen när vi fick veta vad egentligen tredje säsongen skulle handla om. Då hade vi då fått veta från den undervärlden att det finns fyra eller fem höga polisbefäl i Sverige som ägs av organiserad brottslighet. Som ägs av ja, ja vi har sagt inte juttblad nu va, eller. jag ska inte säga någonting, så jag har inte sagt någonting, men, ja, men lite, många av de här kända namnen i den här, här härvan som då inte var tag och Åström,
1: Vänta nu, vad
2: de här namnen?
1: Ja, och jag kan vissa namn där, men du, du hävdar att, att vissa av dem jobbar för den organiserade brottsligheten. Ja. Är det så?
2: Yes. Då i alla fall och då ville de inte dra det vidare. Så istället gav de någon sparken på grund av sketformella saker. Men du säger då när är då? Uh, alltså när är det då? När allting rasade vilket var uh, började... uh, ja i den vevan när det här programmet började sändas. Okay, yeah. Så att när Tagar började jobba för oss så hade han ju tidigt uh, 0 0 ja. ja 2008 började, började inspelningen men vi började skriva de här manusarna 2007 då var han känsledare men sen fick han ju då sparken eller om man sa upp sig för att det liksom blev bara skit allting, jag kommer inte ihåg men de troligtvis ville de inte dra vidare för då hade man avslöjat ännu mer och det finns ju flera som har skrivit om det här, att det är så märkligt att vissa av de här caserna stämmer ju, alltså polisen försöker sätta åt många av de här stämmer inte med vad som troligtvis hände. Och, och ingen vill gräva vidare inom polisen. Nej det är uh, Och när jag säger då att de är av uh, organiserad mm. brottslighet så finns ju olika nivåer på det här. De kanske bara har gjort någon dum grej. Eller, vi vet inte. Men i alla fall, det var en inspiration till tredje säsongen där det visar sig att, nu är det vi som är infiltrerade säger ju då mm. uh, Micke roll som i mångt och mycket bygger på Patrik Åström. Patrick, ja, just det. De ser nästan likadana ut också. Om ja. jag ser att Taga Åström ser ut. Ja. Men sen, sen så måste man säga att många av de här caserna inte är caserna från Peter rättsvärld Däremot, familjesituationen Alltså, i, i Frank Wagners mamma dör ju innan hon hinner få höra att hennes son... Eh, in, inte är skurk utan mm. faktiskt är agent. Så det drog vi ju till ännu mer dramatiskt än vad det var i verkligheten. För i verkligheten fick ju hon ju veta att han var oskyldig. Och hon var med på premiären av GBC-filmen. Nej, vänta nu. Så Peter Rätts mamma, då. Ja? Hon fick hon har fått reda på att han har varit på den lagliga sidan. Ja, det fick hon ju veta till slut. Så alltså, ja. att hon, hon lever. Och, och, och samma sak med. Ehm, man hade ju också polis i släkten Ja så. för vi måste ju ändå så berätta så, lite grann för... Och, och, och det, det, är dra, det är ju det egentliga Dramat som vi då har förstärkt i filmerna Men caserna är inte nödvändigtvis Från Hanses värld Utan de är Flera av caserna är riktiga också Men från andra infiltratörer mm. eh, Sen finns det då ett case som vi använt använt Från Hanses värld, värld Som vi använt i flera filmer För det var så omfattande Jag höll på i fem års tid var det? det var det med inplastade rummet bland annat. Ja exakt, det är Ryssland där, eller? Ja det hette Operation Pol I verkligheten ja. och det var så många Olika aspekter som vi har använt i, I olika sammanhang för att det, det var så stort helt enkelt Men där är det egentligen När man tittar på det på,
1: Så tänker man, men det kan ju inte ha hänt Sen man får höra Peter Rets prata om det själv där Just med inplastade rummet där och när De flickorna kommer in sen efteråt och Det är det du tänker på där va? Absolut ja. mm det känns ju bara fan
2: tänkte att svenska polisen är med på detta det är helt sjukt ja det är helt sjukt och uh, man blir ju fartblind säkert som polis också jag vet ju att i det fallet så var Tage inte med för det var han som värvade honom men det var ju inte han som var hans hanterare under lång tid till exempel det var ju andra som var mm. uh, så att det blir ju lite fartblindhet. Alltså kan jag tänka mig på- från både infillatörernas och hanterarnas synvinkel. Mm. Alltså det finns och så man får ju inte ens ha infillatörer. Och sen de skrev om- det är så komiskt om man läser som de här reglerna- efteråt då, poliserna skrev. Då skrev de för att förhindra det skulle hända igen. Då skrev de massor med paragrafer- att man får inte ha inflatörer och allt sånt där. Och sen kommer det då, sista paragrafen. Vi tänkte att det skulle vara en av filmtitlarna. Jag tror det heter paragraf 47 eller något sånt där. Då står det, i vissa undantagsfall- så behöver man inte använda sådana tidigare paragraferna. Var <skratt> det <skratt> andra meningen i den paragrafen? <skratt> ah, ja, det var bara att köra
1: på då. Ah, det jävla, det har, har, har ni gjort något snurr på det vet, med knarket på Gotland? där? Har ni, gjorde ni någon twist på det någon i era filmer?
2: <skratt> Nej, för att det är den som är den konstiga grejen. Just uh, Den stämmer ju inte. Alltså, de åtalar en kille mm. för någonting och som inte ens stämmer. Mm. Och, och han har själv inte velat. Alltså. <skratt> Ja, nu går vi ner ja, 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 Precis jag vet ju inte Men man kan ju gissa att uh, Det är värre eller uh, på, Från både Busarnas och polisernas synvinkel Är det värre än vad det har framkommit Och då vill ju ingen gräva i det Nej. Det kan ju vara ett enkelt svar på det det är, det, är, det är lite spännande att även
1: högsta cheferna här i, i Sverige håller på så som han gjorde på den tiden. Och eh, det det? då så
2: var det, det som var resultat för att någonting ja. vi lärde oss under den tiden. Det står till exempel att tullen har då slumpmässigt, eller på statistik eller med signalspanaren gjort det här tillslaget. Mm. Och jag fick höra då att nummer ett, det sker inga sådana här tillslag utan en infiltratör. Nummer, eller, eller informatör. Nummer två, det finns vissa enheter, inte bara SSC och GC och sånt där, som enbart åtar sig case om det finns en person på insidan. Mm. Det finns liksom ingen idé att agera om det inte finns där. Liksom. Mm. Och det kan ju inte ha ändrats. Nej, då jobbar ju fortfarande på det men, sättet. Men du snackar väl knark på Gotland. Ja.
1: Han,
3: där hänger inte jag med.
1: <hör> Nej, det är en långisåg. Ja, ja det men det var detta då. Nej, men det var också den perioden med Peter Rätts där och de ja. drar väl, jag tror de flyttar Knarker från Malmö va? Till, till Gotland och ska göra affären där istället för att de måste få in ja. de, de ska plocka, och du berättar det, ja, alltså,
2: det finns många aspekter jag kan ju citera det som är med i det här tv-programmen om Peter Rätts då. det är lite märkligt att säger då får man då veta i programmet det känns märkligt att flytta en operation där man ska då snärja en buse från ett ställe till ett annat där inflatören inte ens känner till miljön. Och varför ska det ske på ett ställe där det inte ens förekommer sådana här brott mer eller mindre. Men det ska göras. Och sen visar det sig att på presskonferenserna så säger på Länsstan där nere att ja nu, nu har vi stävjat det här kriminaliteten på den här ön. Och så blir då den länsministermässare högre chef i Stockholm. Sen, ja, exakt. Jag vet ju inte om det är sant, men det låter ju som en... Äh... Den som blir dum Blir ju dum Genom att
1: köpa Sitt egna knark också Ja det är tvärtom Ja det. exakt alltså, det... Ja, det, det, Men man måste gå in Och lyssna på ja. Läsa den här boken Kan man göra också Peter Rätts där ja, Det är Precis
2: ja, det är, Nu bara återge ju, Sånt jag har hört Och läst Men grejen är det, det är så konstigt Generellt allt det här Och så att det passar verkligen att göra film på alltså, Tänk bara på Filmen Örnästet Med Clint Eastwood Och Richard Burton Den är ju härligt konstig Där alla blåsar Alla hela tiden ja. Och den bygger säkert på några verkliga tankegångar. Tänker du nu om en agent, ljuger för en agent Och ljuger mm. för sig här och så tror jag att han är skul Och så, åh det blir en bra film Och så har vi ju tänkt när vi gjort det här Och grejen är ju vi har ju satt ljuset på det här Alltså verkligen ja. Det finns ju historier historia, jag ska berätta en jätterolig historia Jag känner ju verkliga människor från den här polisvärlden Och vid ett tillfälle så gjorde de ett tillslag och det här var ju efter de sista Johan Falk-filmerna. Vi kommer det, Det vill jag inte säga. Och, och, och jag kan säga att det är inte är Göteborg. Och Det är ett helt udda ställe. Så gör de ett tillslag. Och så vill de inte säga vad de har, sina vapen och pengar eller någonting. Och sen så Plötsligt får de här busarna som är unga syn på en i det här specialpolistteamet. Och den som berättar för mig vet ju att den personen ser ganska lik ut. Jakob Eklund så. Det är Johan Fall <laughs> Och då ser den här polisen Då ser den här polisen som berättar för mig att Hans kollega direkt kopplar det här ska vi utnyttja Så han vände ju inte hela ansiktet tillbaka För då ser man ju att det inte är Jakob Eklund Utan mm. han gör bara här. Han bara vänder sig lite snett så här, <laughs> Som att, ja du brände mig mamma. Bra grabbar ungefär Och då plötsligt blir de här killarna Det är de, det är de. Okej okay, vi har grejerna här och här och här och då säger jag eh, till min, min kompis då, Polisen där de, Vänta nu, de kan ju inte ha riktigt, tänkt Riktigt rätt här killarna Jo, men du, nu fattar du hur stor Påverkan de här filmerna har haft liksom. Alltså bara att de tror att det ser ut som Johan Falk blir att de blir rädda För den här enheten liksom. Alltså, alltså jag, 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 jag tror knappt på det själv När jag berättade sig efterhand Men det var ja, helt otroligt Jag skulle vilja reda vilken stad det är Men
1: jag är ju lite, för min... Filtratör och informatör kallar du det va? Är det så man säger? Ja, alltså,
2: rent, rent tekniskt kan man väl säga som informatör är ju någon som kanske redan finns på plats naturligt och berättar någonting ja. för polisen medan då en infiltratör är ju någon som eh, medvetet agerar för att få fram information till mm. polisen. Och ni hade ju en polis i era team som
1: man fick se lite detaljer i vissa filmer vem kan det vara som, som Först var det advokat som vinner och där, Men nu är det polis också då I eran Johan Falk serie sista säsongen är det. Ja. Ja. Som, som då ger Ryska maffian Bland annat vad du, lite information då, Helt enkelt ja. och den, den här, Snarare runt den här personen Dras ju åt mer och mer Och en av de karaktärerna som jag gillar Allra mest är ju Patrik då. Ja. Jag har aldrig varit så jävla besviken vad är det... Var det du som kom på att han skulle jag jag skit jag spoilar ute nu. Har ni inte sett det så får ni skylla själva. Men när... eller så lyssnar ni inte i två minuter nu eller Ja, minuter. exakt får du sluta lyssna i två minuter, men han, han blir ju cancer för det. han blir ju friskförklarad. Ja. Du blir ju ju lycklig. Ja. Och sen ska de ju krama så märker man att han har någon blodfläck eller någonting på gång och han, då fattar ju på att shit
2: det är du för det är lockdown där inne va. Eller, ja, det blir det, dina... det. De jagar ja. ju någon som ja. no nog har skadat sig som har gjort ett internt inbrott i polishuset. Ja och så,
1: så, så mördar han Patrik där och far, jag blev fan med ledsen
2: på riktigt blev jag ja. och Patrick ser ju inte dö Nej eh, men eh, det gör han och eh, om ni tänker efter så är nästan någon som man gillar, eller som dör i alla filmerna faktiskt, det dör ju även om ni ofta säger ju skurkar då, va? Eh, det är ju en av grejerna med Johan Falk att hon stryker ju med, som de hela tiden alltså att det finns då ett en offeraspekt, att uh, saker och ting sker inte utan att det får uh, ett offer. Liksom. Vi har ju också varit väldigt noga av andra skäl att inte ha det som Jakob Ekblom kallar kalanka-dramaturgin. Som är väldigt vanligt i många andra serier, att när nästa avsnitt kommer så är allting som vanligt igen. Morden i midsommar, där ah, de ja. för fan förvånade när det är plötsligt är ett mord. Liksom. Uh, så att uh, det ska hända någonting och det ska bli konsekvenser. Och uh, det var ju ändå näst sista filmen. Uh, i sista säsongen, eller tredje vi vet ju inte om den kommer mer uh, och då, då vill man ju höja spänna bågen så mycket det går men inte skjuta Johan Falk, så då skjuter vi nummer två liksom där mm.
1: ja jag blir jag
2: <laughs> ja och sen måste ju filmerna handla om någonting alltså, i filmen innan så var det ju fritag uh, GC-polisen som sitter i en bunker där, där folk blir skjutna av och rysk roulette och, och misshandlar med hammar och allt vad det är. Det, det var ju fram till Den filmen, den mest engagerande filmen Sen kommer den här, de skjuter De skjuter den vi gillar då Mycket tornvingskaraktär karaktär ja, Dels vill vi då jaga den polisen som gjorde det Men också den den som har värvat den polisen till maffian och då blir man ännu mer förbannad på den där maffian. och sen drar vi det då ännu längre i sista filmen liksom, för då vet vi ju inte, det här kan allt handla i sista filmen mm. och det är en kliffhängare i alla fall i sista som, som sker i den sista filmen då ja. och vilken
3: var den sista filmen?
2: Det den som heter Slutet ja. slutet och, det, och jag var så hur ska jag kunna göra en fortsättning efter en film som heter Slutet och då kommer jag på vad fortsättningen ska heta Slutet var bara början. Mm. Eller, det är ju smart. Ja, det, smart. Men det är ju inte bara, det, alltså, så ni ser i en Cracker. Den här med, eh, all right, all right. alltså en fantastisk, eh, Fitz kallas karaktären. Eh, stor och tjock eh, profilerare som jobbar i England. Det var fantastiskt, de hade då långa linjer och avslutande case. Och sen gjorde de den uppföljare efter en massa år. Och då knöt de inte ihop med det som hänt innan. Alltså det ju helt ointressant. Så, så tänkte jag, ska du skriva en bok, vilket jag nu har gjort. Så får det inte bara vara samma att det fortsätter. Det måste ju vara att, ja, det jag har sett i 20 filmer. You have seen nothing yet. Det var bara en övertyr. Nu börjar jag på riktigt. Ska ju då vara känslan? Och det är så jag bygger upp det här. Att slutet. Och då passar ju titeln även till det. Slutet var bara början. Mm. Nu jävlar. För vi, vi ska komma det på till det. Ja,
1: exakt. Du har släppt en bok. Vi har inte varit jättetydliga med det innan. Men du har släppt en bok nu som heter Johan Falk. Slutet var bara början. Ja. Jag har på den. För jag läser mm. inte böcker. Jag har lyssnat på böcker istället eh, Mycket bra. Kan jag rekommendera okay. alla att faktiskt... Gillar du Juban Falk så ska du in och läsa. Om jag har förstått det rätt. Om det skulle bli film då. Antagligen om det går på bio eller om det går på tv. Den
2: kommer inte filmas då eller? Nej och inte de två följande heller. Utan Men du har gjort manus. Vi har manus till... Om det här är 21 står det 21 då. För det är 20 ja. filmer det här är 21. 22 23 är böcker. 24 och framåt är filmer igen eh, för det, alltså, Jag vill ju då inte göra Böcker på filmer eller filmer på böcker Utan Nej. varje grej ska vara en unik Produkt och eh, jag, jag tänker Marvel och Star Wars Gör de ju samma sak att de kan ha Hela serier som utspelar sig mellan Film 4 eller 5 eller något sånt där mm. Det funkar ju och så kan jag göra Här med just för att det passar Faktiskt med storyn och de här Storysarna framförallt boken som kommer Efter och boken som kommer efter den det hade varit omöjligt att göra som film För ah, att, att okay. de är så extrema Och det vill jag inte spoila varför de är extrema men...
3: men tänkte du redan så När du bestämde dig för slutet Att den skulle leta slutet Hade du det här i tankarna redan då som du sagt om nu?
2: Nej vi ville ha ett sista filmen sätta slutet så ja. För att det bygga till att Då vet alla att allting kan hända Och det är den ja, sista filmen ja Om inte världen förändras ja, Och det så. gjorde den ju 24 februari ja. I kombination med att nu är 13 åringar Som springer omkring med maskiner Och mm. allting hänger ihop Alltså, de säger ju på själva också att vi hade inte sett den här utvecklingen riktigt som vi ser nu om inte det här, invasionen hade kommit av Ukraina också liksom alltså, det är en urspårning och i alla dessa urspårningar då vill man ju se någon som Johan Falk som kommer tillbaka och åtminstone försöker styra allt till rätta alltså. mm. så, så den filmen Cliffhanger
1: har du säkert sett va? Filmen Cliffhanger? Ja, du menar den är en... hänger på en klippa. Ja, exakt. Ja. Den såg på bio och den fick så här svindel faktiskt. Men det finns ju en annan serie. Tyvärr går det ute för dem att ta upp den. Men jag gillar Cliffhanger de hade i sista, sista, av, sista, sista scenen där. Och det är ju Sopranos. Mm. Jag tycker det är magiskt i slutet. Ja, det är helt var... magiskt. Särskilt
2: var... om man eh, tänker efter... Jag tror jag vet vad, vad som hände. Ja, berätta
1: då, för grejen är så här. De... Eller grejen är så här, så kan jag inte säga. <laughs> vad jag tror, <laughs> inte, inte vad som är själva slutet- men du är upp till dig som tv eller, ja, serietittare- då, att vad tror du hände? Är du med? Alltså man, man själv får ju tänka sig... De flesta säger så när Det kommer in en gubbe och bara sköt ihjäl alla där. Eh, För det är så häftigt, den stängs ju bara där Och så blir det svart mm. Och så hör man ju bara man, man hör det egentligen bara att dörren går upp va? Och så blir det svart
2: ja, Det vet jag inte ens om man hör det Utan det blir bara svart tror jag det kan man, 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 hör man, man, man
1: hör någon som kommer in på den baren. Har du sett det här Glenn? Hög, du menar,
2: menar kommer inte dottern in också? Eller, eller hon kommer in strax innan? Eller? Ja,
1: för de sitter ju nere vid bordet. Alla familjer <skratt> lycklig familj, och de, typ en sånt där bord som vi sitter på nu. Då, mm. Och sen hör man dörren öppnas, det blir tyst. Och så hör man dörren stängs och så blir det svart. Ja, jag tycker det är magiskt. Vad, vad, vad händer då? Alltså,
2: eh,
1: för nu tyvärr är han, han är ju död på
2: riktigt Ja nu precis, så, så det som skedde Är ju vad som skedde eftersom att Det blir ingen uppföljare i alla fall eh, På grund av att skådespelaren Trages har gått bort mm. eh, ja, Det är flera saker Som gör att jag är övertygad om att det jag nu ska säga Stämmer det, det, Först de mindre detaljerna Man ser saker och ting som gör att man tror att det ska bli en hit man ser vuxna killar som i min värld ser mer ut som spanare än mördare för de är vuxna och de är, går in på toaletten och sånt där man ser det är gudfaren, det är för att lura publiken lite alltså, inte, hade det varit riktiga mördare så hade de troligtvis tagit yngre människor och gått in och skjutit som kan bli gripna för det var ett offentligt ställe liksom okej, okay. sen finns det då <hör> i hela sista säsongen en linje som inte får en upplösning Alltså måste sista scenen vara upplösningen på linjen Nämligen, om ni kommer ihåg Det extremt viktiga som de markerar Han släpper en pistol Med sina fingrar och på sig Mm. Eh. Men gör det? Han, han är ju utanför tror jag hos den New York-chefen och, okay. och så är det Span Och så bara släpper han sin pistol och drar Och så, så har han då diskussioner med sin advokat Vad gjorde du? Släppte du pistolen? Ja vad skulle jag göra? Det här kommer slå tillbaka Sen finns det då scen två Där de tar upp det med pistolen igen Att det här ser inte bra ut Jag vet inte alls hur vi ska kunna lösa det Säger advokaten eh, Så det är en linje Som de inte kommer tillbaka till Alltså så måste det här vara det det, och det är det största beviset för att det är det som händer. Sen finns det då. Men vad är det som händer då? Jag ja, nu ska jag komma fram ja. till Sen har vi an, de, den andra aspekten när han pratar med sin eh, svågor tror jag det är. Han som gillar <hör> som blir skjuten sen med de här tågen som åker runt. Han sa: Vad händer med sådana som oss? Jo, antingen blir vi gripna eller så blir vi skjutna. Eh, och så tittar de på ett ärjub. Ja, vad, 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 vad hur undrar hur han upplever? Det blir nog helt svart bara, säger de. Ah. Okej, okay, okay. det kan ju vara då att det blir svart att han blir skjuten. Men han säger också att det andra alternativet antingen blir vi gripna eller så blir det svart. Men nu har vi den viktiga linjen, den här pistolen inte fast och de har till och med, med en som recap. De hade ju sån här förlängning i nio avsnitt som det hette, det hette någonting i USA. Man kör 13 avsnitt och sen ibland får de en extra beställning på avsnitt nio avsnitt till på de här långa serierna. De har dem ju inte så mycket på Netflix och sånt nu, men det hade de förut på vanlig TV. Okej, okay, nio avsnitt till. Vad börjar det nionde avsnittet med? Den här jävla pistolen när han släpper den igen Man får se det Okej okay. Vad betyder det, vad säger advokaten Det här kan jag inte lösa, det kommer slå tillbaka på dig De kommer ta dig FBI alltså mm. Finns ingen fortsättning på den scenen Det är sista scenen De tar honom det var som Finns problem. ingen annan förklaring Alltså i så fall har de gjort skit Alltså i så fall har de byggt upp det fel Det har de inte gjort, han är gripen Samle gripen, okej Uh, och uh, sen gör de svarta Bara för, för förvirra lite och att det är det slut Ja uh, Det är klart kan De kan ha sluttexter Men uh, blir de helt svarta Det får ju för blura dem lite ännu Med att de blir skjuten Men det är, är han inte ja. Han är inte skjuten Han ja. är gripen Tony Soprano sitter på livstid va? Eller vad han nu sitter på <här>
0: <här>
1: Ja Nu sitter han verkligen på livstid Där han sitter uh, Men det är ju lite Okej okay, Fan du, du, tänk, ja, du tänker ju ytterligare ett varv, Eller ja. Du går tillbaka och tittar på det och ser detaljerna som inte jag ser på det sättet. Då. Fan vad smart. Men, men håller du inte med mig?
2: Det kan ju inte vara något annat om det är nu jag säger stämmer. Så att säga. Ja. Det är ju men det viktigt. låter men, ju... Jo men, jo,
1: men så, samtidigt så var det här då, att det blir svart då.
2: Ja. Ja, men det, det är väl ett val då, bara att bara ha svart. Där då. För, men, ja. det, det går ju bort bortförklara svart men det går inte bort bortförklara... Vad tjatar om den här pistolen och varför lägger de in den för att påminna om som en recap-grej i början på de sista nio avsnittena?
1: Att det här var... Det, de de det kunde var... ha
2: skitit helt i det. Ja. Ja.
1: Men de vill visa att här, det var här det brast. alltså, ja, det var, alltså det advokaten miss kan inte lösa det då? för att senare
2: bli gripen. Och sen kommer en massa folk in som ser ut mer som FBI än mördare, tycker jag. Mm. Eh, man, de har ju kapsar på sig och vuxna kringar, de ser ut som oss liksom. Mm. Inte fast, nej, mördare. Nej... Eh, vi är, vi är FBI killar vi
1: ja, Men är det någonting ni har jobbat mycket med Hur man ska se ut För jag menar, en karaktär ska se ut på ett speciellt sätt
2: Vem, vem är det som hjälper till med det? Ja det finns ju en hel kostymavdelning Och När vi gjorde första Nolltolerans Alltså producenten När jag hade gjort alla matsälgefilmer, Sen så Hade ju då min granne Björn Karlsson Vi försökte få igång en film om Jägare Och det var ju inte riktigt samma story Men delvis samma story ändå Alltså så åkte han till Stockholm Och jag efter ett tag hos Mats Elge Och jag var Karlsson Mats Elge Och han var, han var en av de första som köpte maktatorer Björn Karlström, min granne som gjorde filmer När vi var små eh, Och sen så hade vi, när vi skulle åka upp Och göra film efter skolan Innan vi träffade Mats Elge Så var det bara två som vi pratade med oss Produktionsledaren på Europafilm, Sant Pelle Berglund Och kommer ihåg han gjorde första kocker Och han var med en av de här programledarna i Rassel det den här kulan ja, 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 film ja, ja. Och allt det där eh, och då skulle han göra en Jan-GO film som heter Kokkrorgs och Björn fick göra lite second unit, för han hade jobbat som Matselge och samtidigt kom där upp en kille till samma bolag som hade fått Uh, utvecklingspengar för han var en militärdykare uh, och hade varit med om lycka så då skulle de jobba ihop och så, så hittar de varandra och det var då Björn Karlström och Joakim Hansson som har producerat alla Johan Falkan har gjort massor med grejer de, producerat den här avgrunden nu som mycket på bio det Kiruna ras och så vidare så vi har gjort massor med saker ihop och hans pappa var då, var då uh, Lars Hansson på Polishuset Göteborg. Samma yrkesfunktion som sen Lennart eh, Julström spelar i ja, Falkfilmerna. Det. Och när jag kom upp till Stockholm efter de hade gjort Jägarna för de, de, de träffade ju, eh, Kjell Sundvall där och tände direkt till när han sa, film är opera, musik, de har ljud, tjuvjägarna har ljuddämpare på givären och så. det här är inte svensk film det här måste vi göra, så gjorde de jägarna ingen ville göra, SF sa nej på, och den nej beskedet hade de inramat i tio år på sån här film Sanders ville göra den, och så gjorde de den 700 000 biotittare jättesuccé jag åkte upp till Stockholm och sa, det går ju faktiskt att göra såna här filmer som ingen sa att det gick att göra ja, vad kul, ska vi inte göra ett Sveriges första riktiga polisfilm säger Joakim Hansson för det han har ju pratat mycket med sin pappa om att eh, svenska filmer är ju allting fel liksom. det är ju inte så i verkligheten verkligheten är ju faktiskt ännu mer intressant och så började vi skissa på nolltolerans Och så gjorde vi det. Och sen när vi var då i Göteborg Med kostymavdelningen så ska vi ju sätta Riktiga kläder, nu kommer ju svaret på frågan då, Helt enkelt, på karaktärerna Och då hade Lennart ljusem sett någon däckare Där polischefen hade någon rolig t-shirt Och keps på sig hela tiden, de såg bara rolig ut Ja det är mycket 70-tal och 80-tal Polisen i strömsten Har de? <här> Nej det, det var ju ännu tidigare Men varför har de så konstiga kläder på sig Alla poliser Chefer, är det då? Eh, och då, och då var Lars Hansson där, eh, riktiga horkommissören. Då frågade Lennart Lars då. Men har ni så här konstiga kläder på er som, som de har i svenska däckar? Nej, vi har vanliga kläder som så här. Ja då vill jag också ha vanliga kläder som är på riktigt, sa Lennart Hülström. Och då tittar jag på producenten Joakim Hansson på vad liksom. Yes, vi mm. har hittat rätt. Vi ska göra det som det är på riktigt, men... Det här riktiga som vi aldrig visar förut liksom. Och det, det är också en stor framgång också Som vi inte nämnde förut är att det är inte utredande filmer Det bygger inte på Agata Christi Som nästan allting gör Alltså de hittar ett lik i biblioteket Och då ska man räkna ut vem som är mördaren under tiden får alla poliser skälla på varandra Så det blir drama också mm. Typ Gumma Larsson och Bäck Nej det är handlar om konfrontationen direkt Mellan poliser och skurkar Hockeymatchen som Tag Oström kallar det och har man infiltratörer blir det ännu intressantare För vissa hockeyspelare vet man ju inte vilken sida de tillhör då. Och det är ju då en grej med Johan Falk Att det är inte utredande Det handlar om, nu ska vi ta dem Vi vet det skurkar, men hur fan gör vi liksom så, då, ja, så realistiska kläder som möjligt Helt enkelt, men så, såklart Sen håll. man har i en viss färgskala För att det ska passa och så vidare men, eh, eh, Marie Flykt heter de Som vi har använt på alla filmer eh, Och hon är eh, otroligt duktig på detta med kläder. Mm. Hon ringer ju till tyska på polisen om idag, vill mm. tyska kläder. Liksom. Är det
1: tyska investerare med i,
2: i ja, folkfilmerna? Ja, det har det varit ofta hela tiden.
1: Har vi någon tysk ordis med det? För i Bäck vet jag det är ju en gubbe där. Det ser man är ju dubbad jämt. Men det är för att de vill ha in en tysk Men så ordis i... eh,
2: Och eh, Jag vet ju, när, när vi skulle dra igång första eh, tv Säsongen, som var då den fjärde Johan Falk-filmen och sex filmer efter det. GC de börjar på GC så var vi i Tyskland eh, och ZDF som är då den näst största kanalen eh, och då satt vi med cheferna och de näst högsta cheferna. Och de näst högsta cheferna, kan vi inte ha lite scener i Tyskland? Kan vi inte få in ett tysko? och Det här. så, 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 så att de ska gå ut och hämta kaffe. Då lutar sig den högsta chefen till oss och säger, så här är det. Det ska vara bra. Inget annat är viktigt. Mm. Och sen så kom de alla tillbaka och så pratade om hon kan få in tyska chefer. Här? Och så gav han oss en blick som att vi inte lyssna på det här. Det ska vara bra det är det enda, liksom. <här> uh, och, och sen så... Då kör vi då, så han, högsta chefen. Mm. Vi är igång. Mm. Uh, då skakar vi allt. Ja. Så att det är en annan, det var en annan tid när vi gjorde det. Jämfört med um, när de gjorde de här som var innan Bäck. Det kallade ju sig Sjövalvalus-serien. Nord ja. Och mm. då uh, de, hade de ju även i Bäck när jag tänker efter. Han är där som gick omkring och lät som... Uh, Tommy Annikas pappa hela tiden. För det var ju han som dubbar dem. Ja, ja, men han. Ja, ja, ja. han <laughs> det jätte... har vi inte haft. Men däremot har vi haft en del tyska skådespelare och även från andra länder just för att spela karaktärer därifrån. Så, mm. Såklart. Mm. Men inte för att spela svenska,
1: nej. Nej, för han spelar ju svensk och lägger på dubb då för att det ska bli ja. publik från Tyskland också. Där. Mm. Det, det är lite intressant faktiskt. Men vad det är valöv där? Ah, skitsamma, skit vi släpper bäck det behöver inte <laughs> Men jag blir ju sån här jag har precis lyssnat på din bok i, 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 i ljudformat den här kom ju förra veckan tror jag. 3 ja, oktober. 3 oktober tiden går snabbt. Eh, när kommer nästa bok?
2: Eh, om ett år mellan så det blir ju September och oktober igen då Bokmässan siktar vi på nu okay. Och det har vi ju färdigt, vi hade till och med Ett litet event här i Göteborg På biograf Roy Där vi även hade urpremiären Av Noll Tolerans i skådespelare dit sånt Det var första gången folk fick köpa boken På riktigt liksom. okay. Man kunde ha beställt den innan men inte fått leverans Nu fick de den i handen liksom mm. Så det var 26 september, så vi försöker sikta på samma igen nu mm. Fast nästa år du avslutar den här boken, jag ska inte
1: säga någonting, men du avslutar
2: med en cliffhanger igen.
1: Ja. ja, och det gör ju att jag blir irriterad måste vänta ett helt år ja. när jag vet hur det går.
2: Tack för den. Eh, är det det är som är meningen? Också. Ja, tydligen.
1: Men det, är, det här blir ju lite för mycket cliffhanger den här gången. Men det är ganska jag.
2: vanligt i tv-serier att det är cliffhanger och så kommer det inte en ny säsong för nästa år. Men det är... Nej, eller så
1: lägger de ner säsongen kommer ingen <laughs> alls. Ja, Men, blir ändå men nu,
2: under tiden kan man läsa min spionbok då som kommer mitt i emellan i april eller maj nästa år. Ja, kan du berätta
1: om det den här för den ska vara ändå bättre då. Är det det, alltså, den den ändå... det,
2: det du berättade om förut? Nej. Ja, det var absolut det. Eh, att vi har då skrivit ner en... Det är en fantastisk story om verkligheten. Andras officiella agenter och spioner under andra världskriget Och det kalla kriget eh, Och inklusive sådana alltså, saker alltså, det, Alla skriver ju om Palmemordet va? Men det, det, Tore Forsberg satt ju och Han satt fysiskt Och avlyssnade inte långt därifrån när det hände eh, Högste Chefen för De hemligaste sovjetiska spionerna Och hör då när de pratar för det är realöversatt och sen i efterhand av två till översättare för att dubbelkolla att den ryska spionchefen säger vi måste lyssna på TT-nyheterna runt 12-slaget pang, skottet sker på Sveavägen sen har de på band då okej, okay. det skedde mordet finns det på band? Ja, ja, det finns på band och jag har ju pratat med cheferna för kontras, nuvarande kontras norskt och så vidare eh, inom militären Uh, och vi vet ju vem mördaren är Eller så är det en annan Och det Sanningen stämmer inte med någonting Som har kommit fram och det är med i boken Varför och så vidare uh, Och ja, ska jag ska inte säga för mycket För det är ju det som är storyn ja, men, ja, men, Delvis i nutid men sen, men sen kommer grejerna, det här är ändå bara en liten Jävlat avslöjande i förhållande Till allt som hände under andra världskriget För det är så chockartat det som hände Bakom kulisserna så att det snurrar runt på hela vad den där, historiebok får ju skrivas om. Så ur den aspekten plus att det skriver ut på samma sätt som Johan Falk att det, det är inte som en historiebok, det är verkligen en pangbong, en story som krigets vindar fast i Sverige och på riktigt. Eh, det är det jag menar då. att eh, Men finns det en röd tråd mellan andra världskriget och Palme menar du? Eh, ja, det finns det ju. Så till vid att det är samma fiende. Okay. Som, som men Christer vi fortfarande Petter, har i nutid Christer
1: Pettersson var med i andra matchen Han är ju alltså. inblandad det
2: Dramat som är en pusselbit i det hela Aha. Men jag menar, varför det är small Och så vidare, det hänger ju samman med Den här hundraåriga konflikten Som har varit flera hundra år egentligen Och nu är det ju igång igen, de invaderar ju Ukraina Ja Alltså, ja det ska bli intressant och det här, Varje gång jag berättar det här så låter det Som står det är så stor som hur fan Ska man få in det i en, en bok Men grejen är när man börjar läsa den Det är ungefär som om jag skulle beskriva Allt som händer i 20 Johan Falk filmer mm. Och jag skulle dra alla aspekter Med alla jävla gäng Det blir så stort som man får ingen ordning på det Man mm. måste ju se det bit för bit för bit för bit Eller läsa bit för bit för bit För att se varje litet en liten pusselbit, är spännande i sig och sen ser man, oj, hur allting hänger ihop precis som du säger, om att det liksom hänger ihop det här med Johan Falk och man får följa karaktärerna och så vidare, mm. så så sett så hänger det ihop, Johan Falk så hänger ju eh, ja, Sofie Nord hänger ju ihop med ryska maffor den, den,
1: den boken då som du släppte den första <gör> nu då eh, den hänger ju väldigt ihop med första nolltoleransfilmen gör det ju Ja, den hänger ju på många sätt och vis Ja, gör det, väldigt, och det är bara typ Fem-tio minuter in i, i nolltolerans tolerans och så, så ska jag spoilera någonting, men då pratar de om det som händer, som de tror hände sig i den här lilla boken. Då. Ska du inte ja. säga för mycket. Ja, här... men, alltså, det, är
2: det är ju en av de här eh, frågetecknen eh, som många undrar, vad hände egentligen för länge sedan. Och det finns ju fler sådana här frågetecken eh, som kommer senare av. Varför flyttade det egentligen? Sätt Rydell från Stockholm till Göteborg. Alltså, och så, nu är inte det lika stort mysterium, men det är fortfarande ingenting som vi har avslöjat. Men det kommer ju komma, och vi kommer förstå det också ju mer vi läser här. Mm. Det, fin det finns ju nog möjlighet med de här böckerna att gå på, på, ännu mer på djupet med karaktärerna än vi har kunnat göra med filmerna. Mm.
3: Härligt. Eh, vi ska ha några nu. Får jag fråga en sång Ja, det är inget, det är inget dömt. <skratt> 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 nej, men du skulle ju ja, fråga nej, någonting som du inte skulle glömma. Nej, det var det jag tänkte på förut. Är det någonting som du inte har, har uppnått nu som du gärna skulle vilja göra fast inte fått chansen? Eller inte bara, bara om det handlar om att skriva böcker eller filmer? eller är det, är det någon film som... Eller alltså något extremt som du skulle vilja göra Men det kanske inte finns resurser eller...
2: Tidigare hade jag alltid sagt att jag skulle göra en westernfilm Men grejen är, då måste man ju ha en bra story Jag har en bra idé Men det är liksom ingenting som driver mig Idén kan jag, nej den ska jag inte ens berätta För det är någon annan som gör den Men jag har en idé Men det är inte det viktiga det viktiga var, är det, Nu har jag gjort så mass med Johan Falk Och det är kul att någon gång komma ut med det här Spionernas krig För jag har tagit som tid jag har, Sen ni, december 1999 har jag ju jobbat med det här Nu kommer de ut som böcker Och det är jag egentligen nöjd med För att det är storyn som är intressanta Men det skulle vara kul Och vi håller på att jobba med det Att göra tv-serier på det också Det är ju fantastiskt Och det, jag vet att det är sjukt många som skulle vilja se det Men <hör> det är väldigt många som är rädda för att göra det också Just för att det är så stort SVT är de som är mest intresserade av att göra det. De är ju mest oroliga för att det jag skriver stämmer. Eftersom det då inte stämmer med den vanliga historieskrivningen. Eftersom det då är hemligt Så vill de åtminstone se att det finns historiker som säger. Shit så här kan det ha varit. Och det har de inte, jag har ju inte avslutat handlingen än för någon. Så att det är ju först när den boken kommer ut som kan få igång en debatt. Så jag antingen... Så försvinner den boken i mängden för att den inte är lika känd som Johan Falk-konceptet. Mm. Eller så blir det, tar det hus i helvetet och pratar om hela över hela världen. Mm. Mm. Vi får se. Spännande, spännande. Ja, jag är lite nyfiken där vad, vad, vad det kan vara- just med palmemordet där. Eftersom... Ja, och det är ändå det minst spektakulära- som sker. Det är bara, ja. det är bara en vardag. Ja, det, det skiljer jag bara som en vardagsgrej- från de här killarna? Oj, vi vet troligtvis hur palmemordet gick till- men vi kan inte berätta det om en annan orsak. Visar sig och det är därför det är hemligstämplat. Hemligstämplingen beror inte på mordet- det beror på en helt annan orsak. Så, så det kan ju vara lite ledtråd till- varför inte sanningen kommer fram. Det ja, är på grund av något helt annat. Ja. E, och det är också med i boken- <kör> Men som sagt, det är bara deras där När de egentligen gräver i den stora gåtan mm. det blir inte mindre Nej, jag höra, snurrar va? ändå mer i huvudet där just nu Men något som inte snurrar i huvudet just
1: nu Det är, det är faktiskt mitt kära utsiktens BK Vi ska gå in på lite fotboll Gillar du fotboll? Absolut Vilka håller du på? Sverige Ja, men du har inget favoritlag sa han Nej,
2: det har jag inte. Är så, jag tittar bara på den det är landskampen ah, okay. och hem och hem och allt sånt mm. så, eh. så, så, jag vet inte då räktar som man kanske inte är så riktig fotboll så. Jo men var, jo var, jo Jag har ju fotboll någon gång i Trollhättan för fick till hyfsat med Nej, det. det var med min morfar när han spelade och sånt där på 70-talet. Mm. Ja, det räcker, det räcker Men vi har i alla fall
1: kärlek till fotbollen där och Jag måste jag tänkte avsluta det här avsnittet lite grann och Prata om utsikten Och lite blåvigt här nu med dig Glenn då, Så får du bara lyssna och hänga med här nu då. Oh. Utsiktens bollklubb, känner du till dem överhuvudtaget? Nej. Nej De ligger just nu tre i superrättan Tre poäng efter Guys Tre omgångar kvar att spela Geis möter Västerås botta nu Och har möjlighet att vinna den här matchen Så vi fortfarande inte de klara Västerås För allsvenskan av Kyrke skulle vinna då Ja mm. Vinner Västerås eller tar en poäng Så är de klara för Allsvenskan Och då kommer om Kiken vinner Knappa in på, på, på och De två första lagen går upp till Allsvenskan Det tredje laget får lov att kvala Nu då. nu vann ju Kiken mot Öster Öster ligger sex poäng bakom Så där Kiken och guis Kommer att slåss om en plats i Allsvenskan Eller kvala upp till Allsvenskan då. Och vet vad det fina är? Sista omgången spelar och utsikten på Gamla Ullevi ja, Hade det varit så trevligt om det gällde någonting där här matchen för mycket publik och sånt är roligt i alla fall. då. Mm. Så det kommer vi se framåt. Mm. Och du följer ju det i stenat ja, Men vi pratade om i början här att Glenn åkte fast för fortjöning. Och han klarade sig en gång då för den polisen tyckte det synd om Glenn för det var tungt med Blåvit nu då. Och nu har ju blåvet fortsatt tungt nu då. Och möter nu Älsborg och AIK mm. som har väl varit borta också då. Ja. Vad, vad, vad tror du om blåvet nu, Glenn? Nej
3: jag tror Eller jag tror Det är omöjligt att Men tro, tro får man göra Men jag hoppas verkligen att de löser det Men jag hoppas verkligen att den matchen Mot AIK mm. Inte betyder någonting Men risken är väl att de gör det, det Men för, betyder det någonting Om AIK skulle kanske åka ur eller, eller, de, de, de har ju också en match på sig ja. Men att om den matchen gäller någonting För något av lagarna där Då blir det inte roligt på läktaren kanske Nej.
1: Och det kommer ju troligtvis gälla något för lagen Ja eh. För det, det, det blir tight Och det, det här gäller ju att Blåvit ska vinna Eller AIK ska vinna Det handlar om att åka ur Allsvenska tyvärr
3: Sen kan det väl bli så att Jag kan inte göra Siffrorna över det men guys kan väl få Kvala mot Blåvit till och... Ja ja om guys för, kommer för till kvar, och, eller?
1: Ja det kan, kan bli så Det kan ja. bli så ja. 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 Eh, Kan bli så, vi, 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 vi får se Men eh, efter den här Det är ju så som, som Gejsare, de, de, jag träffade en geisare igår. De är så positiva, dessa gejsarna, och så geisarna. För igår var det jävla gött väder och sa: Fan, gött väder idag. Yeah, ja, idag, ja. Säger jag inga geisar, naturligtvis. Allting är ju bara deppigt på dessa geisare. De är ju aldrig positiva. Man ser allting för att det mörker. Man har
2: fått kämpa mycket genom
1: morgonen. Ja, man ska få kämpa vidare faktiskt. Det är som
2: Einstein sa. Va? En pessimist. They always see a problem in every solution. <laughs> <laughs> ja, det är ungefär samma sak. Ja, det är, det är gejsare det, är det faktiskt. Tyvärr då så är vi, vi,
1: vi håller på IFK blåvitt där. Vi, vi, vi har det också lite tungt nu idag. För det har inte sett bra ut de sista två matcherna här nu. Ja,
3: men Jag fattar att du kan bli riktigt så. så. när man ser... Alltså du hade fem matcher, sex matcher så vann de fem mot spelade en och han ja, de spelat väldigt bra fotboll. också har ja, bra hela tiden. Vi fick sex matcher. Då, säger vi. Och så var vi i Siri hemma på Ulvi. Det, det funkar ingenting. Christer hade målchanser men de satt ut dit dem Och förlorade med 1-0. Och nu sist ledde de med 1-0 mot Värnamö efter första halvlek. Så bra ut. Och sen så.
1: Så det är väldigt lätt att vad som hände. Mindre bra ut. Men, ja. men så är det. Det var det som är tjustigt med fotboll också. Ja,
3: det sker ändå lite mindre spännande.
1: <laughs> men, men så på något sätt så. Så har andra människor som inte är från Göteborg De går och bär på mer ångest än vad vi gör Och det är på grund av detta
0: Fem på morgonen i New York City Går en man i en liten gammal hatt Sveper rocken kring den tunna kroppen Huttrar till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare men utan framtidstrå Fem på morgonen i Hallonbergen Står en kvinna Jag kan inte se hur Gustav Adolf spekar på sitt torg inget fel på var vara ett i ord Men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop Och de gråter så de krampar när de får en mindre syn. Av hur vi som är från göttet tar en örp En fotbollskille får sitt genombrott Och snackar toffskontakt i fem talinska klubbar Ändå känner han att tog ett gått En annan gubbe med någon långt Till sig och en latex Hyva skickar Tommy och rör gubbar Men det ger honom inte något Samma tomma vick och tåra salta smar om man frågar Säger båda samma sak de är ledsna för att de inte är från Göteborg De kan inte se polisen dunka buss på Schöppens torg Det är inget fel på var från Möndalsbro Men fjorton stopp med fyran Så det är mer än man kan tro Och de gråter och slår i krampar När de får en min rest har vi vi som är från Götet? Har vi vi som är från Götet? Vem är bäst på ridsport i Ullared? <hör> Vem som är bäst på ridsport
3: i Ullared? Ja, jag vet. Vad är det då? Ulla. Ulla? Ja, ja. Ullared. Jaha, du menar så. Ulla, men Ulla, vad har det med hästsport att göra men du det. Ja. Alltså, ulla Reden, ja. den jag. Den, den är också bra. Den tänkte jag okay. inte jobbigt, Men det var okay. faktiskt det Ola Bonny. <laughs> <Ola
1: Pony>, ja. <laughs> <laughs> ja Ja Jag tyckte att Bonny var bättre. Faktiskt. Ja,
3: ja okej. Okay. Men det är något jag tänkte. Nej. Nej. Vad är Mark Levengogts favoritdjur? <laughs> det
1: är, det är, nu är jag väldigt snösk i huvudet när jag tänker på detta.
3: Men, <laughs> uh, nej. Det är grisar för den pökar. Nej, men gud. Oro oro. Är sho någon till va? Ja, tycker jag. Vad står det på hypokondrigens gravsten? Tror ni mig nu då. Ja, då
0: var det då är mamma bra. Ja, oro.
3: det är sista också. Va? Ja, ja, det är ju sista. Ja. På polack på synundersökning så säger läkaren. Kan du läsa den här första raden där? Och på lacken. Uh, TR hier i, I CK etc. Men vad fan, den jäveln känner <laughs> du Jag
1: fattar nåndans.
2: Jag fattar inte men jag skrattar ändå <laughs> Ja men det är ju bara så jävla bokstäver <laughs> som står till höger det är C -K, C -K, Lacka
3: och vänster CK på lackrad
1: utastningsstavning där. Eh uh, stort tackande. Ja, tack så tack, mycket. Ja. Underbart. Och ni där ute nu, fan ha en härlig helg nu och så hörs vi om 14 dagar igen. Har det gött?
2: Har det har det gött. Ha det gött.